0: que en Hello Freaky Podcast se aprende mucho de cine
1: yo tengo una libreta en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no
0: también me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada
2: yo llego al verano
0: y una de mis alegrías es que empieza Teen
3: también que son la mejor guía de cómic de la podcastera
0: Y por todo esto, de mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky.
2: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia. Hello Freaky, es una vez más estamos aquí reunidos todos en un programa nuevo de Hello Freaky Podcast. En esta ocasión vamos a traer el 4x29, la despedida de la temporada. La temporada 4, 4 temporadas ya con vosotros 4 años, ya prácticamente con, con todos vosotros eh, traídos eh, la actualidad eh, y la nota en la actualidad de cine, literatura, series, videojuegos y cómics. Son muchas secciones, son muchos contenidos. Son muchas horas las que hemos pasado con todos vosotros aquí, reunidos, pasándolo bien nosotros también, pero muchas veces sufriendo debido a la, a la gran cantidad de documentación, de preparación y también muchas veces eh, también de edición y de, y de trabajo que hay de todo el equipo de, de Hello Freaky Podcast. Y nada, pues eh, qué menos... Que cuando acaba la temporada hacer un drama sobre nosotros mismos, sobre Hello Freaky Podcast, sobre cómo trabajamos, sobre qué tal nos ha parecido en nuestra propia temporada. Somos así de Ecoloman, eco, ¿cómo se dice? Ecoloman Ecos, la palabra. Bien, eh, bueno, eh, como decía, este es Hello Freaky Podcast, yo me llamo Víctor Melleste, el director y presentador de Hello Freaky Podcast y conmigo está Jaco, ¿qué tal Jaco?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hombre, yo creo que eh, gol atrás no, no solo eso. También nos gusta echar la vista atrás y ver lo bien que lo hemos pasado. Todo lo que hemos hecho durante el año y también lo veremos luego, lo que queremos hacer durante este que viene.
2: Pues sí, sí. Vamos a traer en esta temporada no solo un resumen y opinión sobre cómo nos ha ido la temporada 4, sino también vamos a hablar sobre lo que vendrá la temporada 5. Y también vamos a hablar eh, de algunas recomendaciones que queremos hacer para que pase esta semana sin nosotros, porque vamos a estar un par de semanas o tres sin paro, de parón. Pero bueno, para ello, para todo ello, vamos a traer también a Jaime. ¿Qué tal, Jaime?
4: Hola, buenas noches. Pues nada, aquí estamos para dar un repasito a toda la temporada. Aunque bien es cierto que yo entré ya con la temporada empezada, pero bueno, la verdad es que con lo intensa que ha sido, como si hubiera estado aquí toda la vida... Eh, por, he puesto toda la carne en el asador, eh, lo he hecho lo mejor que he podido, espero que se haya notado, pero sobre
2: todo lo he pasado muy bien.
1: Callaos, carmeles.
2: <ríe> Aquí tenemos a, al, al quinto integrante del equipo, aunque cuarto en orden ahora mismo de lo que estoy presentando. Álvaro Yeco, ¿qué tal Álvaro? ¿Qué tal?
1: ¿Muy tarde llego o no?
2: ¿Qué va? Si estamos presentando el programa. Anda, mira. Ahora que. es de... lo que empezabais a dar 10. Sí, sí, no, es que, es que nos hemos retrasado un poco. Sí,
1: señor, señor, que la gente está ahí esperando, no sé qué.
2: Pero tú no sabes que lo bueno
1: se hace esperar. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Bien, aquí ¿Todo estamos. Todo tiempo, joder. Ya, ya, ya había, había ganado de que vinieras. Vamos la peña, por ahí. Está bien. Fue de dos meses. Eh, vete, sí, sí. Fuera, hijo
2: de puta. Bueno, no, que, que viniste hace un par de
1: semanas con Battle Star pues eso es mentira, eso estaba grabado hace tres meses. Sí, no, lo dicho no flipas.
5: Y también está con nosotros Raúl Martín. ¿Qué tal, Raúl? Hey, ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estoy quitándome el confetis del pelo, apartando las copas de champán y de cava porque no lo saben los oyentes. Pero claro, antes de empezar a grabar nos hemos pegado aquí un fiestón que no veas todos. ¿Ah, sí? <risa> espero que con quien me emborracha con vosotros, no sé, yo ahora mismo como estoy un poco afectado, no sé ya ni con quién he compartido copa
2: pues ha sido una, una fiesta de, de un año de duración ¿no? yo diría, una fiesta en la que hemos bebido mucho juntos bueno, pues eso, eh, la temporada 4 se nos va, se nos va, un poco de lagrimitas, ¿no? nosotros aquí el equipo todos llorando abrazándonos, ¿o no? <risa>
0: sobre todo abrazándonos
2: Sí, abrazos... Pues ya, ya me entendéis, abrazos digitales.
0: Ah, vale, vale. No, hombre, pena tampoco es que de... Sí, por, un, por un lado sí da pena porque ha sido mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo también, aunque se hace a gusto, pero, pero bueno, han sido muchas horas dedicadas al programa y claro, da un poquito de pena, ¿por qué no?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Ya son cuatro temporadas. Yo la verdad es que casi todas las recuerdo con cariño, salvo la primera quizá. Y la verdad es que la primera fue mi... Muy caótica, pero bueno, a partir de la segunda ya fuimos cada vez remontando más y ya son cuatro temporadas que llevamos. Y espero que sean muchas más, porque la verdad es que yo me lo paso muy bien aquí y si es un motivo por el cual grabo, que también me gustaría preguntaros el motivo por el cual grabáis podcast, eh, el motivo por el que grabo yo sobre todo es para aprender de todos vosotros, porque vosotros sabéis un montón, entre todos tenéis unos conocimientos tremendos sobre los temas que que solemos traer y la verdad es que solamente por los conocimientos que consigo gracias a vosotros eh, en materias de las que no tenía ni idea como puede ser por ejemplo Transformers o cualquier otro Guardi Guardianes de la Galaxia como la, el especial del anterior, la verdad es que yo aunque sea por eso yo lo agradezco que estéis aquí dando de vuestra parte y, y, eso, y haciéndonos disfrutar a todos os he dejado callados eh. <risa>
4: No, a ver, yo eh, pues, recogiendo tu pregunta de, 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 del motivo por el que grabamos y nos gusta grabar y tal, es que es básicamente lo que has dicho, ¿no? Eh, en, en nuestra vida cotidiana, digamos, a lo mejor no tenemos la oportunidad o no tanto de, de hablar de estos temas eh, como, como nos gustaría, ¿no? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, pues me junto con los amigos y pues sí, sí que podemos tener cosas en común, ¿no? Tengo amigos que entienden de videojuegos y tal, pero un poquito hablar de todo así, de cómics, pelis, así, la, la cultura friki, pues pues no es tan fácil, entonces aquí esto es como, como un pequeño refugio, dos horitas a la semana, donde te juntas con unos amigos, aunque no sea de forma física, y te lo pasas bien al final, aunque lleve un trabajo detrás de prepararse el programa, esto al final es, es, un, vamos, es una tertulia entre amigos, y, y, y de hecho yo creo que la naturalidad está que nos quede también
5: vamos. Bueno, a ver, que también físicamente nos hemos juntado algunas veces Yo por lo menos de las cuatro caras que tengo delante A dos de ellas ya les he estrechado la mano Y a las otras espero estrechársela pronto Es verdad sí. Eso también es algo bueno que tienen los podcasts, ¿no? Que también hay afinidad y se, se aprovechan algún momento, algún evento o así pues También para reunirnos y poco charlar Y, y también romper la barrera esta, ¿no? Que es internet
4: Sí, sí. sí, yo de, desde luego tengo ahí el mapa con, con las chinchetas puestas de, de cada compañero de podcast y prácticamente en cualquier región de España donde viaje podría pegar un telefonazo y quedar con alguien y, y, y eso es de agradecer, claro.
2: ¿Tenéis pensado ir a algún evento dentro de los próximos meses para que si a, acaso alguno de nuestros oyentes quiere conoceros?
4: Al salón al primer salón internacional del cómic de Alicante. ¿Ese cuándo será? Eh, 27 y 28 de septiembre en Muy la bien. institución ferial mm. alicantina, IFA, ah. Eh, lo pueden buscar en internet y FA y ahí salen las fechas la ubicación compra de entradas cómo llegar y en principio estaremos allí Jaco y yo creo que también se pasaba Rafa Pajis de, de LoDe y algún oyente por ahí estaba comentando antes en Facebook que iba a pasarse también en fin gente de Elche de podcast de videojuegos y tal y va a estar va a estar animado
1: muy bien ¿a qué aquí Madrid a finales de año estará el Spokomi. Me imagino eh, que sí. será el pasado fue en noviembre noviembre diciembre suele ser y nada, os pues repetiré, claro A ver mm. si os paséis alguno Sí,
2: ahí también suele ir Frickman Por si acaso lo... De hecho suele grabar también ahí Frickman Sí, no sí, si sí además la,
1: a David le conocí, le conocí allí uh -huh. Y a, bueno, y se apuntó se apuntó Mario de la, de la hora de las tortas Y Marquitos, de la, de la hora de las tortas También también estuvo uh -huh. Ese por proximidad, imagino que o pues espero que también acuda uh -huh. Tú Jaime, ¿te animas?
4: Yo claro que me animo, ya veremos si, si la cartera y la parienta me animan, pero vamos, yo
1: <risa> no, yo, Mariles, yo do...
4: estoy animadísimo a subir a Madrid
2: Son dos motivos de peso, <risa> nos damos un volteo luego Hombre, a mí me apetece tomar por ahí una cervecita sí. eh, Yo por mi parte iré al Festival de Fantasía de Fuenlabrada que es el que el FFF que este año se celebran en los días 26 y 27 creo que es de septiembre el viernes y sábado ah, y yo creo que voy a ir o sea no ser que ocurra alguna razón de peso que me obligue a, al final a no ir quiero ir porque además encima yo he sido el que he hecho la web oficial y estoy y conozco al equipo que los, lo organiza entonces digamos que que me siento vinculado a ese festival
1: bueno, pues en ese caso intentaré ir para allá, como hice el año pasado.
2: A ver si también comencemos a Frickman. Y encontrarnos otra vez. Comencemos a Frickman, así nos juntamos también.
5: Yo, pues, eh, no voy a desplazarme mucho. Eh, me limitaré a los eventos que tienen lugar por aquí, por Barcelona. Y este año en concreto, pues, eh, seguramente me pasaré por el Salón del Manga que el año pasado no pude estar y este ya me pica, me pica el gusanillo de volver... Y luego seguramente también estaré por las jornadas estas de podcast, las JPod Ahora que de memoria no me pedéis flechas de ninguna de las dos, porque no os las puedo decir. Supongo que serán eh, allá en octubre, noviembre aproximadamente.
2: Bueno, siempre se puede buscar por Google, no pasa
5: nada. Sí, o ir, ir poniéndonos al día sobre estos temas más adelante. Bueno, pues tipo, como siempre, Facebook, Twitter, etc, etc. Muy bien, eh,
2: bueno eh, eh, Se ha quedado a mitad la pregunta de, A los demás si queréis responderla Sobre por qué hacéis podcasting, por qué grabáis Todas las semanas, os pagáis esta paliza
1: Sí, lo mismo que, que han comentado Jaime y Raúl Pues quedar con vosotros Y luego también pues hablar de temas De los que habitualmente pues no hablo Hombre, cine y series siempre siempre encuentras por ahí no Todos más o menos pues, pues Vamos al cine o vemos pelis, vemos series Pero lo que, lo que Respecta a los cómics, por ejemplo Pues la verdad es que no en mi vida sin mi círculo personal no, no tengo así allegados ¿no? que, que profundicen en el tema, pero aquí sí, desde luego. Entonces, pues oye, como entretenimiento y también mecanismo de evasión, pues la verdad es que es ideal este sistema. Y yo tengo que reconocer que, que lo paso muy bien y lo he pasado muy, muy bien este año, desde luego, con esto con esto del podcasting
2: con esto del, del podcasting <risa> Jaco, estás muy callado este, este yes. programa, yo creo que tú gastaste todos tus fusibles en Transformers y <risa> en Guardianes de la Galaxia y ya has llegado aquí agotado
0: <risa> yo creo que estaba pidiendo el fin de temporada pero ya con la mano ¿sabes? el pidiendo el tiempo muerto como en los partidos de baloncesto yo lo estaba pidiendo aquí al final de temporada no, no, que no es eso yo estaba escuchando a los compañeros y coincido plenamente sobre todo con lo que ha dicho Jaime, que lo ha explicado perfectamente bien este es un refugio en el que hablas con gente afín a tus, a tus gustos frikis Y no tienes por regla general oportunidad en tu entorno habitual de, de compartir estos gustos tan raros entre comillas Raros entre comillas porque luego ves que llegan al cine o llegan a algún medio así mayoritario y todo el mundo se vuelca en ellos Así mm. que al final tampoco somos tan raros
2: No, no, solamente grabamos unas cuantas horas y nos preparamos un montón de, de <risa> cosas, de programas de, Por ejemplo, ROM y cosas, así que luego hablaremos hay programas que a la gente le interesan Hay programas que a lo mejor no le interesan tanto para nosotros sí, y nos importan bledo <risa> O grabamos porque nos gusta No sé, el podcasting es algo así no Es un encuentro entre amigos, aunque sea digital y, y donde aprendes de los demás Donde hablas de las cosas que te gustan Y encima yo creo que también una cosa que habéis puntualizado mucho Es el hablar de una forma documentada O ordenada o De una manera más De vamos a tocar este tema pero a fondo y vamos a aprender un montón sobre este tema y yo la verdad es que lo agradezco mucho porque muchas veces que, es que me ha obligado, por ejemplo, a. Por ejemplo, a, sin ir más lejos, la saga Alien. Yo no la había visto entera, y sin embargo, gracias al especial, pues me preparé la saga Alien, me preparé lo que había por detrás. Y claro, pues ese tipo de cosas te hacen crecer como. culturalmente, y también te hacen crecer como friki.
5: Mira, Víctor, eh, ahí has tocado un tema muy interesante y es un mito que yo intento romper siempre que tengo la oportunidad. Y es el hecho de que que ningún oyente se piense que nosotros somos eruditos, que todo lo que hablamos eh, lo llevamos en la mente siempre con nosotros y no nos tenemos que preparar nada. Bueno, eso, o sea...
2: so, eso lo serás tú. O sea, aquí Álvaro presente, <risa> <risa> Álvaro no necesita ningún guión.
5: Bueno, <risa> no, para nada, para nada. Aparte de Álvaro me refería. No, porque eh, una cosa que a mí siempre me sorprende en las reuniones que hacemos con, con oyentes y gente el problema es que hay gente que sabe pero mogollón más que yo pero desde de un montón de temas ¿eh? tenemos uh, oyentes que estoy seguro que, que nos dan vueltas en, en muchos temas y tal y, y que la gente se piensa que aquí somos los que más eh, sabemos no, pero simplemente eh, los que primero pues tenemos la cara dura de ponernos eh, delante de un micrófono y no nos da vergüenza que nos escuchen que ya eso no es poco y sobre todo el hecho de eso de que básicamente es porque nos preparamos las cosas cerramos eh, los ojos y nos tiramos a la piscina pero que eh, yo creo que la diferencia entre cualquier oyente y nosotros no es mucho más que eso ¿Nos parece a vosotros?
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo
2: mm. Sí, a ver, yo creo que cuando eh, a, a veces puede dar la, la falsa impresión de que eres, vamos, la rehostea por saber tanto, tanto, tanto cuando en realidad lo que pasa es que también es que te lo has preparado para el programa entonces, a ver, está claro que tú lo has preparado y te lo sabes también muy bien así. Yo muchas veces me pasa que yo me sé un montón de un tema porque me lo he preparado y luego pasa un tiempo y ya no me guardo tantos detalles. Hay gente como Álvaro que tiene memoria fotográfica yo no tengo esa suerte. Entonces, claro, eh, hay que comprender eso, que en realidad somos personas normales que nos reunimos aquí a pasar un buen rato. Y la gente, pues yo creo que también se lo pasa bien y eso es lo importante.
1: no Y sobre todo que tampoco sentamos doctrina de nada que damos nuestra opinión y punto. ¿eh? Uh -huh. Eso también a veces como que es que esto que habéis dicho pues no es, no es así, o joder, que son pocos pero que los hay, pero que al fin y al cabo aquí nos juntamos para dar una opinión como si nos juntáramos tomando algo
3: uh -huh.
1: y que no tiene por qué coincidir, desde luego, con, con nuestros pensamientos, pero que sobre todo es eso, que no es doctrina científica lo que aquí se dice.
2: Claro, claro, por eso eh, nosotros siempre vamos con, yo creo que siempre vamos con modestia. Yo creo que en Hero Freaky Podcast nunca hemos pecado de de, ser, de ir de mejores, pero vamos, que, que también los oyentes muchas veces te, también deberían aplicarse esa modestia y decir, vale, están haciéndolo, nos están dando todo este trabajo gratis y muchos no lo agradecen y dicen, oye, un trabajado que os pegáis, muchas gracias. Hay otra gente que incluso parece que comenta solo cuando hacemos algo mal pues también agradecemos que nos digáis que hemos hecho algo mal, no porque así aprendemos de los errores pero todo siempre que se diga de una manera constructiva, ¿no? yo agradezco cualquier crítica mientras sea constructiva y, y, se, y se argumente no el palo de, oye mira, no me por ejemplo en Transformers, oye mira me, estoy más o menos de acuerdo con lo que decís pero me parece que os habéis pasado con, la, con las películas porque creo que hay gente que les gusta y habéis sido demasiado duros, bueno vale, pues esa es tu opinión nosotros tenemos otra o tenemos la misma a lo mejor pero siempre que se diga de una manera constructiva pues a lo mejor nosotros nos damos cuenta y decimos Ah, vale, pues la próxima vez nos contondremos un poco más. Tenemos que tener en cuenta a todos los tipos de públicos, porque a lo mejor hay público que le gusta o no le gusta. Eso es un ejemplo, por ejemplo. Me acuerdo cuando grabamos el especial Crepúsculo en la temporada 3, que estábamos mordiéndonos la lengua literalmente todo el rato. <risa> y al final el programa quedó, pues yo creo que bastante respetuoso con los fans, porque es que si no hubiera sido es una risa.
0: Mira, en, en ese crepúsculo en concreto yo aún no formaba parte del equipo y lo escuché como oyente y todo el tiempo estaba pensando eso, lo comedido que habíais estado porque la saga en sí da muchas facilidades para, para la broma y para todo esto pero sin embargo estuvisteis muy respetuosos y la verdad que yo no tenía ni tengo intención ni de leer la, los libros ni de ver las películas, me lo escuché por eso y quedó bastante bien el programa, mm. muy respetuoso y bueno, tampoco se echan en falta las bromas, el programa estuvo así y, y, y como digo, ¿Hay respeta veces... todo tipo de opiniones, incluso a los que le gustan esa saga.
2: Hay veces que según, eso también hay que tener en cuenta, según los miembros del equipo que están presentes y según las circunstancias, pues se presta un programa u otro. En Transformers teníamos a Asir y entre yo y a Yesir, Asir y yo, que estábamos descontentos con las pelis, pues no, lo, nos apetecía pasarnos un rato riéndonos. Claro, entonces? pero que tampoco hay que dramatizar, que son claro. bromas, al fin y al cabo. Claro. Si te gusta
0: la película, te tiene que dar igual que otro haga las bromas. Claro,
2: claro. Y en Crepúsculo, en cambio, teníamos de, de invitada a una escritora de, de romántico, bueno, también de, de fantasía, como es Ana Botella y claro, pues digamos que queríamos darle un punto más serio. Entonces depende. Muchas veces el programa se decanta de una manera u otra por los participantes y también por las ganas que tenemos en el momento de hacer las cosas. Muchas veces nos pide el cuerpo hacer un programa más gamberro, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, a veces da pie o dan ganas de, de eso, de meter un, un poco el cuchillo y, y, y hacer sangre. Pero bueno, es lo que tú dices, depende mucho de, de, también del estado de ánimo de los que participen y de los que participen.
2: Exacto. Nos preguntan por Twitter Rigo Ayalab, nos dice, ¿por qué alaban todo lo que hace Marvel? Es mi duda existencial. Bueno, aquí ya el primer comentario más duro.
0: Pues... Yo creo que aquí no, no alabamos todo lo que hace Marvel,
3: ¿no?
4: Para nada, ni en cine ni en cómics. Yo creo que no. Bueno, yo, si, si además... sin, ir más, si, sin ir más lejos, que coja el especial ese que hicimos de todos los cómics de Vengadores y si dimos 10 colecciones, hablamos mal de 5. O sea, es, ese es un ejemplo.
0: Que, que lean el, el análisis o la crítica que hice yo de la era de Ultron de Marvel. <risa>
1: No, y además ha habido en todos los programas, quiero recordar que ha habido opiniones dispares de todos los compañeros que hemos estado participando en, el, en cada eh, especial concreto y, y, y en ese sentido pues nos pensaban que estaba muy bien, pues la película de Thor, la película del Capio, la película de X-Men y el otro pues que no, así, vamos, yo creo que hemos tenido incluso mini debates, ¿verdad?
2: Sí, 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 a mí me gusta eso, que, que se genere debate y que siempre, siempre a, a, me alegra que hayan opiniones diferentes para que así de alguna manera también englobemos más al público en general. Eh, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado haber estado en los Guardianes de la Galaxia para un po eh, haceros un poco la puñeta en la contra con la película, porque a mí la película no me convenció. o sea Aquí uno, un ejemplo más de que Marvel no hablamos bien de ella siempre. Eh. Siempre hay gente, algunos de nosotros, que a lo mejor no nos convence cierta película y cierta otra. Como, por ejemplo, recuerdo el especial de Lobezno, de
1: Lobezno con Lobezno Inmortal. Claro,
0: bueno,
3: el, ahí yo el, que el, que dio, el que dio más claro, claro. <risa>
0: el
1: De Lobezno Inmortal creo que coincidimos todos, que la película tampoco fue muy...
0: De sí. todas formas, sí. si a Raúl y a mí nos gustó La de los guardianes, lo que no podemos hacer es, es Decir que no nos gustó Es mentir, es, es absurdo Exacto,
2: claro, eso, es lo que, eso también es un principio Básico del podcast eh, estamos aquí, no nos pagan, no cobramos, no no estamos no nos compran las opiniones, no nos paga Marvel diciendo, oye, vendernos bien la película que, que parte de nuestra taquilla vende de vosotros. Como o, tampoco la la tampoco o, Oye, ojalá, ¿eh? O sea, a mí me pagan varios millones Marvel y yo opino que, vamos, que Guardianes de la Galaxia es la rehostia. Hombre,
4: otra, otra cosa a lo mejor es que hemos traído cómics de Marvel. Eh, o sea, fuera, fuera de, de, de lo que exigen las novedades y lo que está de moda, que hayamos traído a reseñas de forma voluntaria cómics de Marvel que nos hayan gustado. Pero eso es otra cosa, es que lo hemos traído a posta porque nos gusta, no Ajá. porque. O sea, no, no ha sido al revés, ¿no? es que hay un cómic de Marvel y hemos hablado bien porque sí. Claro.
1: No, además, luego si echas un ojo a las reseñas. De, se, ha, se han hablado de comics Marvel pero se han hablado casi de más de, de otras editoriales o de obras independientes al margen de Marvel yo creo que al final en lo que es el, el programa de reseñas de comics de Marvel hemos no hemos hablado tanto como parece
0: ¿eh? yo, no, yo no, creo no. que va en minoría Marvel ¿eh? incluso logramos sí, gran
2: variedad sí lo, ahora res, repasaremos la temporada pero sí o sea sobre todo habéis traído mucho Garcenis y, y cosas así pero Marvel precisamente pues va a ser que no bueno, pues no sé, si queréis comentar algo más o empezamos a hablar de la temporada. de hablar de nosotros mismos. <risa> eh, Vamos a darle a la temporada. Sí, pues a ver, la temporada en sí, qué decir. Eh, a ver, la, la, la cuarta temporada empezó allá por el 18 de septiembre de 2013. Antes de comenzar con la temporada también quisiera señalar ya un poco para quien para ya adelantarlo. Eh, este es el, el pro, último programa de la cuarta temporada. Entonces la quinta temporada empezará, si no hubo mal, el 14 de septiembre. Eso es dentro de, de unas tres semanitas. Y el 14 de septiembre empezará ya la temporada 5 con un programa de cine y series. Y luego el 21 de septiembre, que si, si a no ser que hubiera un cambio de última hora, haremos un especial de cine de samuráis. ¿vale? Entonces eh, lo, lo adelanto ya para que quien quiera que se lo vaya preparando, se lo vaya mirando si quiere. Vamos a traer seis películas de cine de samuráis. Eh, no sé si queréis que las diga para la, que las vaya viendo quien quiera. ¿No os importa? ¿Os ¿No? no, bien? ¿por qué? no adelante. adelante. Vale, pues. Pero, oye,
1: perdona, pero viendo ya por fin el, el que es el M. Punto, cántate una canción, hombre. ¿Una canción? Canta, hablo, dilo cantando. <risa> sí, <colana>. claro
2: <risa> Cantando, cántalo tú. <risa> A ver, eh, Cine de Samuráis va a ser... Eh, van a ser seis películas. A ver si se me abre el documento. Eh, la primera va a ser eh, Los siete Samuráis de Akira Kurosawa en el 54. La siguiente va a ser Yojimbo de Akira Kurosawa también, del 61. Luego hablaremos de Harakiri. Eh, es que ahora mismo no se me abre el, la ficha, pero es del 62. También fue el premio especial del Jurado de Canes. Eh, luego hablaremos de Ran, que también es de Akira Kurosawa, que es del 85. Luego hablaremos del ocaso de Samurai, que es de la película del 2002. Y por último hablaremos del último Samurai, que es una película de 2003, que quizás suene porque la protagonizó Tom Cruise. Feliz,
1: feliz, muy cortas,
3: ¿eh? Muy eh sí,
2: la, la, sobre todo los siete samuráis que me la he tenido que ver en dos noches. <risa> Son tres horas y media de película. Pero bueno, si sí son seis películas y no son más. Que nos gustaría hacer más, pero no son más porque si no, no podremos dedicar el tiempo que queremos a cada una. Lo que sí tenemos pensado hacer es más especiales de Samurai si nos apetecen, con más películas, incluso cómics, videojuegos y lo que nos pida el cuerpo. Así que nada, repito, ese es el 21 de septiembre. Y luego ya después, ya iremos comentando lo que. Tenemos el calendario hecho de todo el año, pero no queremos desvelarlo porque si no, es, un, digamos, eh, una firma que no queremos hacer porque siempre hay cambios luego de última hora. Y nada, pues eso, es la, la quinta temporada. Eh, luego hablaremos un poco más de ella, de la estructura, de lo que hemos pensado y todo eso. Así Álvaro también se entera un poco porque no estuvo en la reunión. Álvaro, ¿dónde estabas? <ríe> ¿Estabas de fiesta? <ríe>
1: no, 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 no. Estaba... Eso fue el jueves, ¿no?
2: No, eso fue ayer.
1: <ríe> ayer. Ayer estaba en la, la piscina, estaba en la piscina, la piscina, la piscina, la piscina. <risa> pasando un video. Estaba la piscina con los críos. Estaba, sí, sí. Y
0: nosotros aquí. Y nosotros aquí
1: pringando, ¿sabes? Viernes ¿sí? por la tarde, joder, no, sábado por la tarde. Ah, que fue ayer sábado, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> <risa> sí hombre. Nada. Ah, ayer fue piscina total, todo el día, vamos.
2: Nada, luego hablamos sobre la, la estructura y si te parece bien, bien, y si no, pues nos discutes. Igual que los no, claro, oyentes... yo, yo,
1: vosotros lo que vosotros digáis, ¿y para qué...? Sí, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Por pues pues cinco somos muchos, hombre. Yo cumplo órdenes. Soy un buen soldado.
2: Bueno, la cuarta temporada. Vamos a hablar sobre ella. Empezó el 18 de septiembre de 2013. Allá por entonces eh, empezamos estrenando un nuevo tipo de programa, como fue el Mix. Este tipo de programa creo que lo, lo, lo recomendó, creo que fue Jaco que lo propuso él, como un programa de hacer, sacar un título de cada sección pero todos de, relacionados con algo, con una temática con algo. ¿No te acuerdas, algo? Creo que lo fuiste tú el que lo dijo. No, no
0: lo recuerdo, puede ser. Sí, Esta creo que sí. genial, por supuesto, de quién va a ser. Exacto. <risa>
2: <risa> y nada, pues en Mix prisiones eh, hicimos un mix sobre prisiones para empezar fuerte y trajimos eh, película, una serie, un videojuego, un cómic. Y la verdad es que a mí me gustó tanto. En, en un principio fue, no fue que lo hiciéramos cada dos por tres o cada cierto tiempo. Yo creo que fue un programa que nos, que nos apetecía hacerlo así, punto. Y luego ya repet, dijimos, Vamos a repetirlo más veces. Y yo creo que ha sido un, un, un tipo de programa que yo creo que nos ha gustado bastante, ¿no? Lo hemos disfrutado mucho.
0: Mm. Yo creo que sí, porque, hombre, requiere trabajo y, y, y un poco de doc documentación previa, como todos. Pero al ser solamente un título de cada, de cada sección. Eh, se, se hace bastante más llevadero es solo una película solo un videojuego solo un, solo un cómic solo una novela no obliga a que todos se lean la novela o que todos se lean el cómic entonces se hace bastante más llevadero mmm, más fácil entre comillas de preparar y luego al ser tan variado también es divertido de, de tanto de preparárselo como de hacerlo
3: mm.
5: sí lo bueno además que... además que resulta bastante original no es un no es un formato escogido por por demasiados espacios así que me venga a la mente, la primera vez que, que lo escuché, eso fue aquí en Hello Freaky.
1: Sí, además fueron de menos a más. Al principio eran más ligeritos, ¿verdad? Intentábamos, bueno, pues un poco en cada en cada materia darlo por encima. Como puedo ser el primero, también es verdad que, que era una especie de, de prueba piloto, ¿no? Pero luego la cosa iba vale, tomando ya carices que yo, luego sí que lo comentamos. El, uno de los, para mí el programa más redondo por lo menos que luego yo como oyente me quede, quede tu armadito es uno de estos ¿eh? sí, 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 sí
3: a, a mí ir. me pasa igual hmm, sí, no sí, coincido con,
0: con tu programa Álvaro, pero me pasa igual con otro con otro mix, también me gustó sí. mucho cómo quedó
2: ya, luego lo comentaremos, yo creo que sé a cuál lo, lo referís cada uno <risa>
0: <risa> estoy seguro
2: el mix prisiones lo trajimos porque también a mí me sirvió de excusa para meterme un poco más con las cárceles porque estoy ahora escribiendo una novela sobre cárceles entonces, digamos que en su momento lo estaba escribiendo. Bueno, estaba preparándolo más bien. Ahora estoy empezando a escribirlo ya, por fin. Y la verdad es que lo, el tema de prisiones me atraía bastante. Entonces lo, lo agradecí mucho. Y ahí es donde recomendamos Oransis de New Black, que es una de mis series preferidas. En fin, bueno, sin detenernos más en el 4x01, vamos a, tra a, a seguir con la, el siguiente especial. Es un especial que salió muy, pero que muy bien, de bien documentado y todo. Fue el especial de cine de enfermedades mentales. Y fue un especial que me encantó cómo salió empezamos fuerte y también fue en gran parte gracias a, a que tuvimos con nosotros bueno estuvo álvaro yeco pero también estuvo javier román y su novia que es bueno su mujer ahora su esposa ana lópez que es una, una psicóloga y que nos ayudó pues a adentrarnos en todo de lo que son las enfermedades mentales y nos presentaba y nos explicaba cada enfermedad mental antes de traer una película para ello y trajimos una selección que yo creo que era brutal
1: eh. Mm. Sí, además, eh, yo como oyente de que a mí me, me encantaban los programas de recorrido de pelis o de temas, o bien por directores, o, pero sobre todo, ¿no?, El que cada uno llevaba su peli y la comentabais, <ríe> y me hizo mucha ilusión participar en uno, en uno de ellos, desde luego. Y que claro, lo tuvimos que grabar en dos partes, ¿no?, ¿verdad?, en dos días, porque era bastante de eso el tema, y el primer día se nos, se nos hizo tarde. Hombre. Pero yo lo, yo lo disfruté mucho, y además, bueno, ahí, vamos, averigüé el conocí dos o tres películas que no conocía y que seguramente habrían pasado desapercibido antes de, o sea, si no hubiéramos grabado ese programa y, y reconozco que, que era bastante buena las películas. Cuatro horas y media,
2: o sea, cuatro sí, horas y eso, media, de, las, algo, de los especiales más largos que hemos hecho esta temporada.
1: Tuve los problemas, como al principio con el tema del micrófono, sí. pero, pero la verdad es que, jolín, lo, yo lo pasé muy bien, pero sobre todo ya te digo, por la ilusión de haber, de haber participado en un género friki de recorrido de, de pelis.
2: Sí, sí, estuvo muy bien. Lo recomiendo para quien no lo, lo haya escuchado todavía porque es que hablamos de cada enferme, de muchas enfermedades y además trajimos una, una película de cada representativa un poco de cada película, de cada enfermedad, como por ejemplo, yo qué sé, por decir un número, eh, Satter Island como fugaz y disociativa, o Rayman como autismo, o Alguien voló sobre el niño del cuco como la institución mental en la sociedad misma la institución en sí, o 12 monos como trastornos de, de, de ideas delirantes. O sea, quiero decir que está muy interesante, sobre todo por las explicaciones de, de Ana, que en, la verdad es que le dieron un punto de cultura la, al podcast.
0: Sí, uh -huh. yo, yo este, este programa lo viví como oyente, y es verdad, porque por un lado estaba el comentario de la película, como siempre muy interesante, pero luego estaba ese punto especialista de que ponía Ana López, que le daba ahí un giro y un cariz de mucha profundidad al programa y a cada una de las películas y a cada una de las patologías que en ella aparecían. Uh
3: -huh.
2: Y bueno, pues nada, después ya ya por fin comenzamos ya con la temporada, pero con, con los eh, digamos con los tipos de programas que teníamos acostumbrados, ¿no? Las, eh, nosotros eh, desde hace ya desde la temporada 3, bueno, de la temporada 3 lo que hacíamos era mediados de la temporada 3 eh, cine y series por una parte y cómics por otra parte. Y en esta ocasión lo que hicimos fue añadir a cómics videojuegos. Para de esta manera pues traer mit mitad o más bien tres cuartas partes de cómics y luego una cuarta parte de videojuegos más pues digamos, menos, menos densa, eh, menos larga, y con, para ello contábamos también con la participación de Sam Bain, que hace ya tiempo que no aparece, a ver si se anima. Y nada, ya por este entonces también Freakman se, se añadía cada 2 por 3 al programa. Entonces, nada, no sé, eh, aquí Jaco es el que presentaba los de cómics y videojuegos, y imagino que él sabrá hablar mejor que yo de este tipo de, de programas, ¿no?
0: No, hombre, no te creas. <ríe> Me acuerdo estos primeros los nervios y la ilusión ¿no? que, que daba hacerlos.
2: ¿Tenías ganas Yo, de grabar sobre videojuegos? ¿eh? ¿Lo llevabas pidiendo?
0: Sí, sí, ya lo creo. Y con Sam era también una ilusión eso. Éramos amigos de, de hace mucho tiempo jugando juntos y tal a los videojuegos y todo esto y, y la verdad es que hacía mucha ilusión. A ver si se anima y vuelve a aparecer por aquí porque sería un aporte realmente interesante
2: y bueno después hicimos el especial Breaking Bad el especial Breaking Bad uno de los de los especiales yo diría que más exitosos de, de este programa no eh, ya, a día de hoy ya lleva más de 4.000 oyentes aunque ahí tenemos especiales que le duplican el número todo hay que decirlo pero Breaking Bad en su momento ya lo sabéis acababa de terminar la temporada la última temporada la serie una, la serie del momento y la gente estaba con unas ganas de escuchar el programa tremendas le dedicamos a todas las temporadas hablando capítulo tras capítulo os acordáis
0: fue, fue titánico, sí,
2: sí. Sí, sí. Fue una, la verdad es que, que fue todo un desafío. Y además también fueron cuatro horas y media. La verdad es que la temporada la empezamos muy fuerte, ¿eh?
0: Pero qué bien lo pasamos, ¿eh? Allí con Frickman cada dos por tres con el cachondeo, la verdad. Sí, <risa> estuvo ta también estuvo Rubén
2: Pozo con nosotros. Sí. Que creo que era, no, era, era uno de sus primeros programas. ¿eh? Estuvo en algún otro, pero no apenas. Y luego ya ya os digo, fue el siguiente cine y series, eh, que, que fue pues el, el, siguiendo el, el estilo acostumbrado. Y luego eh, tuvimos el especial Rom Caballero del Espacio Este Jaco, este sí que te hace ilusión
0: Este a mí solo no, nos hacía ilusión sí, aquí sí, sí. A, a los dos compañeros, a Álvaro y a mí Era... Este es de
1: los, sí, este sí que lo atesoro también Es que lo pasamos muy muy bien haciendo este
0: Este programa se gestó o, tiempo A con Manuel Callejo que, que, que también lo comentaba que había que hacer uno de Rom eh, nos, lo, nos lo planteamos como un desafío, un poco en broma, un poco en serio y luego ya cuando estábamos aquí Álvaro y yo dándolo todo, <risa> nos liamos la manta a la cabeza, nos propusimos leer los... eran setenta y tantos 70 y números. Setenta y ¿no? cinco. Setenta sí, sí. <risa> números que tenía Rom. Eh, algunos inéditos en España tuvimos que recurrir ahí a, a las a traducciones y a, la, a los cómics digitales que van circulando por la red. Y la verdad es que yo lo disfruté tanto en la lectura como luego haciendo el programa. Estábamos mm -hmm. aquí un mano a mano. Nunca lo habíamos hecho así, eh, grabar Álvaro y yo solitos, sin eh, tu estar tutorializados por ti, Víctor. Y la verdad es que yo creo que no salió mal, eh, excepto alguna vez que, que cayó la, la conexión, que fui yo el perjudicado. Recuerdo que los fantasmas espaciales, eh, los enemigos de ROM, ahí sabotearon la conexión. Pero bueno, quitando eso, que fue apenas apreciable y apenas un, una vez creo que fue el resto yo la verdad es que quedé contento, me lo pasé muy bien y, y me imagino que Álvaro, o, o lo sé, que Álvaro también, por lo que hemos comentado.
1: Sí, además luego, ese este sí que me lo escucha luego muchas veces, ¿eh? además empezamos, empezó muy bien presentando la obra y hablando de los autores y como a, y al final acabo también con una especie como de recorrido de Marvel de los 70 y los 80, porque cada vez que a lo mejor hablábamos de un autor, pues hablábamos de él de una manera improvisada, pero de lo que nos acordábamos, pero también reviviendo lecturas y luego también si te encontrabas, si aparecía algún personaje, pues hablábamos de él, ¿no? Y, y como, es verdad que tanto Yago como yo, pues es, es verdad que esos, esos años de Marvel, pues los tenemos muy mamados, pues al final nos, nos quedó casi un recorrido por la editorial así magete. No, no, desde luego que quedó además muy, muy bien cada uno intercambiándonos los guiones y, y lo que nos, la, la documentación que habíamos compartido y nos alternábamos que parecía que habíamos ensayado. Fue, y fue totalmente natural, ¿verdad?
0: Sí, es verdad. Y ya te digo, además, muy, muy divertido, ¿no?
3: Uh -huh.
0: le... Esos comics tienen pues eso, tienen muchas tonterías, ¿no? <ríe> Y nosotros sabíamos sabíamos sacarlas ahí al programa. Cuando no se le ocurría a uno, se le ocurría al otro el puntualizar pues esas ingenuidades, esas tonterías, como digo, que tenían los comics de aquella época. Y bueno, ¿Sí? fueron dos horas y media, yo creo que divertida
1: Y sí, casi quedó como un homenaje a bit Maldo, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, <ríe> pobre no hablando del autor, sí, sí, el pobre.
2: Pues nada, sí, fue un especial. Yo creo que fue una apuesta muy arriesgada. Nosotros pensamos que no iba a tener éxito porque, como no era muy conocido, eh, después de hablar de Breaking Bad y hablar de cosas así, pues digamos que fue una apuesta en la que yo puse todo, todo mi confianza en vosotros dos y dije, mira, hacer lo que queráis, os hace ilusión hacerlo y estoy seguro de que va a quedar muy bien, así que a quien le guste, pues le va a encantar y eso es lo importante. Y mira, y, y tuvo bastante éxito porque ya tiene casi 2.000 oyentes, que no es poco para una... Para un programa de, de, de algo que no es nada, de que no está nada a la orden del día, no es nada de fama absoluta e incondicional. Salvo por vosotros. un personaje
0: para, para nada conocido. Mm. Yo creo que lo conocen los nostálgicos del lugar.
1: No, pero luego así, hablando con compañeros de podcasting, la verdad es que todos to, con los que tuve ocasión de hablar, todos me felicitaron y tanto a Jaco también. Y estuvimos comentando el, el programa ya, pero fuera ya de cuando nos hemos, hemos estado personalmente hablando. y eso La verdad es que, sí. que para los de los cómics sí tuve yo la, la sensación de que gustó.
2: Sí, es, es, es un, uno de esos programas que se ganan el respeto de los aficionados.
1: Luego hicimos un mix de Halloween. Nosotros
2: es en Hello Freaky Podcast en Halloween solemos hacer... Solemos hacer programitas para Halloween especiales, ¿no? Eh, recuerdo que en la tercera temporada hicimos un mini, una especie de mini teatro. Eh, hicimos un programa más estilo teatro, en el cual, pues, aprobando la recién comparada mesa de mezclas de Marta, que es la que yo utilizo aquí en los programas, entonces hicimos como ruiditos y cositas y en la cuarta temporada pues pensamos que, que menos que dedicar uno de esos mix que solemos, que estrenamos con prisiones en esta ocasión como Halloween ¿no? entonces trajimos eh, Pesadientes Navidad eh, series de especiales de Halloween, House, Hacks and Slash eh, trajimos eh, un programa yo creo que bastante desenfadado y quedó quedó bastante bien para la época para lo que es la época en la que estaban en ese año no sé si quieres comentar algo paso a la siguiente
0: no, yo, fíjate, yo pensaba que aquí ya estaba Jaime. Tú no, tú no estabas aún aquí, Jaime. No. no, yo llegué precisamente
4: en un mix de Viajes en el Tiempo. Eh. Sería el siguiente a este.
2: Bueno, eh, después de, de este trajimos especial Thor, porque se estrenó Tordos, ese, ese, esa película con, con ese <risa> Thor el mundo oscuro, mejor dicho, aquí en España. Y nada, aquí, estuvo, aquí estuvo con nosotros Henry del Podcast a los Mandos, de, a quien desde aquí le mandamos un saludo.
0: Sí, que estuvo <risa> el hombre ahí estoicamente aguantando que terminásemos Álvaro y yo a, a, de hablar de los cómics para él hablar de los videojuegos de Thor. Pobrete.
2: Y nada, pues eh, Thor. O sea, Thor eh, hicimos el típico la típica recorrido que hacemos de todos los superhéroes de Marvel tarde o temprano, ¿no? Porque ya hemos tenido especial spider-man especial Los Vengadores, especial Thor, luego hablaremos del especial Capitán América, especial Lobezno. ¿Me dejo alguno? Especial, a ver, Iron, Man,
1: especial <risa> Iron Man. Especial Iron Man. Que han sido, fíjate, desde noviembre para acá... Cinco películas, ¿no? De Marvel. Thor, Capi, X-Men, Guardianes. Y nosotros, Eso, alguno. Claro, ¿nos y cada uno, pues había que dedicarle, había que refrescar las lecturas que yo encantado, claro. Claro. Y nada, pues Thor aquí
2: eh, le dedicamos un, 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 un especial en el que yo creo que el, el primer recorrido de, de, de Super de Marvel, en el cual le dedicamos también espacio a los videojuegos y a los cómics bastante, pero a los videojuegos también, y no sé. Yo creo que fue un especial interesante. Y nada, pues ya por seguir con, con el, la, la temporada, pues ya eh, tuvimos uno de comics y videojuegos, uno de cine y series, eh, yo qué sé, eh, no sé si de estos queréis comentar algo en concreto, tuvimos una serie de, de programas de comics y videojuegos, cine y series y comics y videojuegos, antes del siguiente especial, no sé si queréis comentar algo, alguno de estos, del 4, el 5, el 6 y el 7.
1: Bueno, yo en lo que es relacionado a los de cine eh, Cine y series, pues sobre el Que es verdad que yo poco puedo aportar Porque de estreno ando muy cortito ¿no? Por, por mis obligaciones ¿no? Pero, pero la, la sección de videoclub sí me gusta, mira a destacarla que, que creo que aparte de que los títulos Que que hemos aportado Entiendo que son interesantes Pero también sobre todo, pues oye, re recuperarlas Y, y recomendarlas y hablar, de, y hablar de ellas Yo la verdad es que a mí la sección Eso ya sabes que te lo he dicho muchas veces de lo que es el, el formato ¿no? de, de, de programa de cine y series, a mí lo, la sección que más me gusta, desde luego, es la de Videoclub. Intento enriquecértela cuando te mando así los cortes, ¿verdad?, de, de cada peli, para que bueno uh -huh. pues el oyente pues tenga ahí también su un corte y, y conozca algo de la peli. Pero yo, desde luego, que me resulta muy satisfactorio hablar de, de... Que son pelis, las pelis de mi vida, básicamente, las que todas las que he traído ahí siempre me han dado algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y me gusta hablar de ello, desde luego. Y también
2: por en estos de cómics y videojuegos en sí también, aparte de cine y series, también tenemos a Raúl Martín que está muy callado, pero que también estaba ahí dándolo todo en,
5: en todos los cómics y videojuegos de esta época también. Sí, bueno, alguno que otro no he podido asistir, pero um, sí, intento, por lo menos en esos, intento estar todo lo que puedo. Y en concreto, en el 4x5, en ese de cómics y videojuegos, era el primero en que podía estar eh, de la temporada, aunque yo ya me dejé caer por la temporada tercera. Y este aquí, bueno, aquí me lo pasé en grande, porque en el anecdotario, este también nuevo, nueva sección que creo que quiso adoptar Jaco para, para la nueva temporada. Pues eh, me dejó lucirme bastante bien con un tema que yo creo que controlo, seguramente no controlaré tanto como yo me pienso, como es eh, la editorial y más. Y aquí pues, eh, me puse a explicar algunas algunas anécdotas, algunos casos curiosos y luego, pues eh, por lo que veo aquí también en el resumen, tuve oportunidad de hablar, por ejemplo, de Sandman Overture. O sea que en este di bastante la paliza, por lo que veo. Ah, sí, mira, Gotham Central también, que es una serie que, que me marcó mucho en su momento. Sí, sí, aquí dejé bastante exhaustos a, a los oyentes.
2: <risa> es? Esa es otra, Gallaco, ¿La, la sección sin nombre. <risa> la sección Eso... sin
0: nombre que ha acabado adoptando el nombre de anecdotario, porque no se nos ha ocurrido uno que, que estuviera a la altura. <risa> y lo pedimos. No, es una, una sección en la que la única pretensión que teníamos... Era pues hablar de temas en concreto del mundo del cómic bien podían ser autores bien podían ser cómics en sí géneros o en el caso que ha mencionado eh, raúl pues eh, y editoriales y claro es que hay más por, por la idiosincrasia que tiene, ¿no? yo creo que se merecía un, un, un anecdotario para ella sola y ahí me aproveché un poquito de Raúl, sabiendo que había escrito en su blog un, un fenomenal artículo, pues dije, mira, te encargas tú de llevarlo adelante.
2: ¿Cómo se llama tu blog, Raúl, por si quieren los oyentes entrar?
5: Mi blog está alojado dentro de lo que es la red de Blogspot y se llama Karma KarmaComic entonces yo creo que en Google poniendo simplemente Karma Comic eh, se debe encontrar con bastante sencillez y bueno pues eh, quiero pensar que hago aportaciones eh, de calidad ya que muy regular no soy, la verdad es que me, me paso a veces eh, meses y meses sin poder actualizarlo pero bueno ahí está, intento poner artículos también un poco eh, atemporales y bueno alguna cosa hay que vale la pena.
2: Muy bien, pues nada, quien quiera que entre y nos diga su opinión.
5: Y hablando de opiniones,
2: nos dice por Facebook Mario Liaño, eh, un placer haberos estado escuchando toda la temporada, ya os considero como buenos amigos, un saludo para todos. pues Un saludo, saludo de Mario. vuelta, ¿no? Sí, exacto, un saludo de vuelta. ¿De vuelta? Pues nada, eh, vamos a continuar entonces eh, con el siguiente especial, este fue un especial muy denso y a mí me da pena no haber participado como quise, porque luego yo me preparé el especial a posteriori, ¿no? Porque me llamasteis tanto la atención que al final lo que hice fue leerme todo el cómic, todos los, los el Before Watchmen, el After Watchmen, el, la, la película volví a ver... Bueno, o sea, que es como si me lo hubiera preparado para el especial, pero, pero después, <risa> con efecto retardado. Entonces, nada, un especial Watchmen, todo Watchmen. Y cuando digo todo Watchmen hablamos del cómic, del videojuego, del Before, de la película... Un, un especial que la verdad es que
5: os quedó bastante bien. ¿eh? Para muchas personas eh, está considerado el más completo que hay en la podcastfera, porque así como Watchmen sí que ha sido un terreno bastante visitado ¿no? por compañeros podcasters, el hecho de tratar Before Watchmen y luego darle también cabida a la película y tal, lo, lo convirtió en, en un especial bastante de referencia, sobre todo por eso, por lo completo que devino. Si sí, sí, sí. es que nos
0: atrevimos incluso con el videojuego, de nefasto recuerdo, pero también lo tratamos aquí en el programa. Y sí. en la parte de Before Watchmen pues dábamos eh, nuestras opiniones personales que a veces eran eh, controvertidas o, o chocaban unas con otras.
1: Sí, a ver, lo que a mí respecta, siempre el Before lo tenía ahí, venga, que tengo que leer esto, tengo que leer este, y justo esta fue la mejor ocasión para, para leerlo, porque es verdad, antes del programa no había leído nada del Before. Y ya dejamos bien claro que... Exceptuando de en ¿verdad? El resto, bueno, pues sí. alguna cosilla floja, alguna aceptable, pero desde luego que, que Minutemen sí si, si es para, para conservarlo. Y este tuvimos que grabarlo en dos partes porque es verdad que se nos fue también la, la hora, obviamente, por, por la densa de la materia. Más de cuatro Y lo personal estaba, yo, esto ya también, esto no lo había confesado, yo estaba muerto. Porque esto, quiero recordar que no sé si fue ya por diciembre que ya empezamos a ver las primeras cenas ya de Navidad. Y yo tuve una juerga el día anterior que, vamos, que había dormido dos horas, macho. Ah, sí,
2: sí,
3: verdad. Quédate sí. con los
1: críos, arriba abajo, estaba muerto, tío, pero muerto de verdad. O sea, cuando ya paramos para el, al día siguiente, dije, menos mal, estaba, estaba destrozado, pero de verdad, eh, estado de salud lamentable. Pero
0: bueno. Eres un profesional, tío. Sí, o sea, sí. Aquí, aquí dándolo, todo, eh, dándolo todo, dándolo
1: todo. Encima hablamos del cómic, eh, te veo por te veo. Sí, sí, sí. Nada de capítulo por capítulo, ¿eh? Vuelvo a recalcar, te veo por te veo. Sí, sí.
2: La verdad es que sí, muchas veces que por circunstancias personales tenemos que grabar muy cansados o, o pues eso, destrozados por lo que sea, aunque sea por la fiesta. Y la verdad es que nos puede afectar, pero la verdad es que vosotros siempre habéis dado, ha dado lo mejor y eso siempre es de agradecer. Bueno, ya nos has pillado con cierta edad, salimos menos. Sí, bueno, salvo Álvaro cuando cuando se va
1: a Veridorm. No, y cuando tienes, claro que tienes luego dos críos que tienen que ir a la piscina a primera hora del de, de, de sábado o del domingo Sí, sí, exacto Y, y has dormido dos horas y tienes que y tienes que fichar y, na y nadar con ellos Y luego no poco te puede echar siestas porque hay que hacer otras cosas con ellos Luego sí. viene tu padre a, a hacer visita <risa> Pues sí, la claro, verdad es que, que no sí. me pude echar asista, joder, que otro sábado o sea, otro día, típico que te echas una asista y ya estás perfectamente, pues ese día no, y ya te digo, estaba mentalmente jodido.
5: Hombre, yo, yo creo que la industria cafetera está capeando la crisis gracias a los podcasters, porque sí. pues, hay veces que tienes que tirar de, del caldo negro muchísimo, ¿eh? Y tanto, y tanto.
1: Bueno, yo no hago no café, yo hago otras cosas. Para... Sobre,
5: sobre todo el pobre Yaco
2: que se tiene que levantar súper pronto y muchas veces se nos hace aquí casi la una. Y
1: yo siempre
0: pienso, pobrecillo. La última vez te mandó un mensaje, pero sí. no creo que se mande muy temprano.
2: No, 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 me lo mandó como, que se media hora, una hora después de haberse levantado él. En fin, pues nada, eso. Después del de del Watchmen, que yo lo recomiendo muchísimo. Eh, luego trajimos uno de... El 8 fue de cine y series, y luego hicimos un especial que la verdad es que fue muy atípico, y la gente se quedó, yo creo que mucha gente no lo dijo por las redes sociales, que se quedó alucinando, porque no se esperaban que ningún podcast hiciera un, especia, un especial tan así, ¿no? tan Y es el especial de Cuento de Navidad. Hicimos un especial sobre la novela, las películas, las adaptaciones, los cómics, y fue un especial muy atípico y muy muy original, y yo creo que muy divertido.
1: Sí, tenía formato mix.
2: Sí, pero más que mix era especial,
1: porque es que lo dedicamos solo a cuanto Navidad. Sí, sí, claro, exacto, por eso te digo, que tenía formato mix, pero de un tema en concreto, es curioso.
2: Sí, trajimos tres cómics, eh, perdón, sí, tres adaptaciones, te, trajimos tres cómics también, la novela en sí, que le dedicamos un montón de rato, pero a, a analizarla con mucho mucho cuidado y mucho cariño. No sé, yo creo que es uno de los especiales que luego recuerdas con cariño a lo mejor te pones cada Navidad. Alguna Navidad, ¿sabes?
0: ¿Lo yo, yo este especial lo disfruté también mucho. Sobre todo por la novela, me la había leído unas cuantas veces, pero la volví a coger para, para el programa. Me la leí con muchísima atención. Ya la, ya me la conocía, pero pero eso me permitió sacarle mucho, mucho del jugo que tiene la literatura de Dickens.
2: Sí, la verdad es que sí.
4: Víctor, ¿me vas a permitir hacer un inciso? Porque por, por aquí en medio teníais los programas de de cómics y videojuegos en los que Jaco hizo unos resúmenes fantásticos de, de los mejores juegos de la generación que se va, que a mí personalmente cuando empecé a escuchar el programa fueron de los primeros que me bajé y, y me encantaron, ¿eh? y nada, quería destacarlo simplemente.
2: Ah, sí, en el 7, en el 4x07, sí, por sí. 07
0: porque ya, ¿quiere No me acordaba de aquellos es verdad, sí, era, verdad.
4: se repartieron en dos programas, el 7 y el otro,
0: pues sería el, el 11, el 11. Claro, es que aquella época era cuando salían las consolas de nueva generación, ¿Verdad? ¿Verdad, Jaime? Era era más o menos esa época. Sí, o si o, no habían o, salido ya, estaban a punto de O salir.
4: estarían a punto, recién anunciadas y tal, y, y te preparaste aquí dos resúmenes. Ya te digo, a mí me fascinaron. Sí. Claro,
0: era, era el motivo ese, porque la gente ya estaba, no, la estoy reservando, me la compro ya. Y bueno, pero chico, si ahora es cuando están a buen precio los juegos de esta generación que se va y... Y los puedes conseguir estos clasicazos por muy poco dinero, porque te lanzas ya a la piscina si en esta nueva generación aún ni siquiera han anunciado nada que valga la pena. Exacto. Y fue un poco el revulsivo de, de hacer esto, estos dos pequeños reportajes.
1: Sí, no, Jaime, Jaime, es que estaba crecido porque había hablado de cómic porno italiano. ¿eh? No por otra cosa,
0: ¿eh? <risa> Quería comentarlo antes, también se me ha Estaba
1: el tema fuerte. Sí, mira, ese, el tema ahí, a, hablando de cómics, que lo tengo ahí, ahí sí que nos fuimos a. Hablamos de cómics muy indies ahí, eh. Strangers <risas> in Paradise, que trajo Raúl Gisbill, que traje yo Y Sade, aunque es DDC pero es verdad que tampoco es De los de, las, de los personajes no Más mainstream de DDC quedó, sí, quedó muy chulo el, el, La reseña
0: Por cierto que Sade eh, No sé si lo habéis leído, a mí me, me fascinó Y ahora hay un volumen 2 Estoy esperando que lo saquen ya Para lo, traerlo aquí al programa también claro. Ahí,
2: ahí, ahí pues nada, el análisis, como decía Jaime, en el 4x07 encontré ese análisis del 2006 a 2008 y en el 11, desde 2009 al 2013, para quien quiera escucharlo, y no lo haya escuchado todavía. Entonces, Jaime, ya por este entonces nos escuchabas. No, no,
4: eh, o sea, yo empecé a escucharos, pues si todo esto vino, bueno, es que esto también es digno de contar en este programa, precisamente. Porque ya que habéis nombrado el, el blog de Raúl, eh, Karma Comic, todo viene porque yo le escribí a Raúl un email diciéndole si le interesaba tener un colaborador en el blog para colgar artículos y tal con más asiduidad y me contestó que como él actualizaba tan poco, eh, si metía un colaborador corría el peligro de que el colaborador actualizara más, con lo cual ya el blog dejaba de ser personal. Pero me dijo, no obstante, he hablado con los amigos de Gelufriki que estaban interesados en alguien que escribiera en la web y tal, y a raíz de ahí os conocí. Y, y fue a partir de entonces que, que empecé a ponerme al día con los programas y tal, y fui de cabeza por estos dos que te
2: comento.
5: ¿Habéis visto? Estoy hecho en Celestino, ¿eh? Sí, sí.
2: <risa> Mira, eh, Raúl, ahí te, te tenemos ahí como ángel de la guarda. <risa> Hombre, vamos, os, okay.
5: os conseguí las entradas también para el salón del cómic. Yo ahí no salgo mucho, pero estoy haciendo un trabajo de fondo constante.
2: Ay, ay, es que se nota que nos quieres mucho.
4: <risa> y Yo debo decir a los oyentes que, que en la vida me había planteado yo grabar, grabar podcast, vamos, que... O sea, que todo esto era con la intención de escribir artículos. Y mira dónde
0: hemos acabado. Pero mira mira tú, que ahora tienes tu propio programa.
2: <ríe> sí, sí. ¿Qué, ¿Cómo se llama? Que la eh, gente...
0: Bueno, pues nada, ya, ya que
2: Víctor me lo permite,
4: voy a hacer un claro. poquito de spam. Eh, nada, hace poquito empezamos unos amiguetes y yo. Aunque bueno, yo dirijo, presento y tal, pero es de todos. Eh, se llama Reserva de Maná. Y es de videojuegos, así a modo de, de tertulia, análisis... Muchos detallitos, normalmente tratamos un título o una saga o un género y se está quedando bastante chulo, la verdad. Ya lleváis, Así que nada, ya a ya quien lleváis... le apetezca escucharlo, reserva de mana.
2: Se, lleváis cinco, ¿no? Ya, bromas. Wow. Sí,
4: mañana publicamos el seis que es un resumen de, de la Gamescom. Estuvo con nosotros un chico que de Elche, que es periodista y redactor de, de 3D Juegos. Y, y nada, yo creo que quedó bastante chulo. Ya, ya, bueno, vosotros ya conocéis el programa y ya los oyentes, quien se anime, pues nada, encantado de que se pase por ahí y que deje algún comentario.
2: Ahí, ahí, muy bien, muy bien. Pues eso, eh, a ver, eh, siguiendo entonces con el, la temporada de por donde íbamos, después del, del cuento de Navidad hicimos uno de cómics, uno de cine y series, otro de cómics y el mix en el que ya entró Jaime. Entre estos tres, que estoy hablando del 9, el 10 y el 11, algo que queréis comentar, porque aparte de la, los mejores juegos de la generación que se va a 2, eh, algo más que queráis decir
0: cuatro el el 4x09. Sí, claro. ahí, ahí, es el de Raúl. <risa> Fue uno de cómics solamente, pero lo dedicamos. Hicimos un monográfico y lo dedicamos a Grant Morrison. Exacto. Eh, yo qué sé, es un autor que yo creo que le debíamos. Y le debemos <risa> más especiales. Y bueno, eh, hablamos en el anecdotario, lo dedicamos a este autor. Creo que hablamos con bastante profundidad de él. Bueno, siempre se puede profundizar mucho más, pero yo creo que quedó quedó bien. Y luego la reseña, por supuesto, eran obras de él. Los Invisibles, Batman, Animal Man, Doom Patrol. Cuatro de las que seguramente son clásicas o, o más representativas del autor.
5: Y eso que nos contuvimos, ¿eh? porque de Grand Morrison se nos notaba que nos hubiéramos estado tranquilamente un par de horitas más hablando. Lo que pasa es que aquí intentemos eh, hacer caso a Víctor, ceñirnos al formato de las dos horas, pero que, vamos, eh, fue, fue realmente intenso y nos lo pasemos muy bien. Raúl, una pregunta, ¿en cuántos podcasts has hablado
4: de Animal Man?
5: <risa> pues, eh, no lo sé, deben ir ya dos o tres, por lo menos... Sí, sí, se está convirtiendo en mi tarjeta de presentación
4: Sí, eres ya el, el erudito de Animal Man, ¿eh? Te requieren... Te han, vamos, yo te he escuchado... yo creo que en tres ya Aquí en, en este, en el de los cómics murcianos, ¿cómo se llamaba el podcast? Sí,
5: dos frikis y un murciano ahí también y pues, no sí. sé si alguno más ¿eh? ¿Y en,
4: en Lode lo has llegado a llevar, Animal Man?
5: No, en Lode no lo de, no, a lo mejor lo comenté en alguna alternativa ¿lo? de algún programa de estos eh, que hacíamos así de tertulia pero no, analizar no, no lo llegué a analizar en lo intento, claro, intento ir compaginando temas para, para no repetirme pero bueno mm. Creo que los de, de los amigos de Dos Frikis y Murciano también me lo propusieron y tal y bueno digo, pues eh, no lo propuse yo pero me lo propusieron ellos así que como me encanta el cómic dije que sigue adelante Y en ese sí. programa
2: también tuvimos como invitado a Javier Arreola de, de Apocalipsis Friki que desde aquí también le mandamos un saludo y recomendamos su podcast que es un podcast también buenísimo y, y también de cosas muy frikis,
4: de la Santa Trinidad, ¿no? como decían el otro día en el comentario en iBooks
2: Sí, nos decían en Livos que eso, eso pertenecemos a la Santa Trinidad formada por Lode, Apocalipsis Freaky y Hero Freaky Podcast. <ríe> la Trinidad del freakismo en el podcasting. Pues nada, eh, a Javier Arreola lo tenemos en Graham, hablando de Grant Morrison... Y después eh, eh, trajimos un, un, un cine y series donde aparte de estrenos lo que eh, trajimos fue una especie de repaso de 2013 donde hablamos un poco de lo que nos pareció el 2013 en general con Frickman y, y nada pues eh, yo creo que no lo pasamos muy bien también hablando de lo mejor y lo peor del, del año en cine y series. Que eso, no, que eso es otro, también lo solemos hacer en y todos los años. Pues hacemos un repaso. A veces hacemos un especial entero. En esta ocasión lo que hicimos fue lo incluimos dentro de Cine y Series. Pero muchas veces hemos llegado a hacer incluso un especial entero de un año entero. Como fue lo que hicimos con 2012 en la temporada 3. Y bueno, y después del de Comics y videojuegos que ya hemos comentado, que hicisteis un análisis de, del 2009 al 2013. Y el anecdotario que hicimos hicisteis una, un anecdotario sobre Biblioteca Marvel de los 15 años.
0: Este lo, lo propuso Álvaro, ¿verdad?
1: Sí, como motivo del 15 aniversario de la línea Excelsior, pues me, me pareció interesante que, y en esa sección cuadraba perfectamente. Y yo creo que era también, era mencionarlo y, y recordarlo era era de justicia, porque si no llegase por la línea Excelsior, la reedición de clásicos Marvel, o por lo, no sé si estarían ahora, me imagino que sí por el tema de las películas, pero habríamos ido con retraso. Y, y desde luego que yo creo que fue revolucionario En la, en la edición de cómic eh, Marvel en España eh, La línea Excelsior que, que propuso Alejandro Viturtia Cuando estaba en Forum Y que luego a partir de ahí también Cuando Planeta se quedó con los derechos Repescó el formato con clásicos DC Y a partir de ahí también se irritaron un montón de material de DC Y yo creo que eso se debe a la línea Excelsior de Marvel Desde luego Y era de justicia, por lo menos rec recordarlo
2: Pues muy bien entonces, nada, después de ese ya entramos en... 2000, bueno, ya, está, ya estamos en 2014, en 2014 en realidad. Entonces, nada, en 2014 ya lo que trajimos también es el mix de Viajes en el Tiempo. Este es un mix que la verdad es que nos, ha, nos hacía mucha ilusión porque los Viajes en el Tiempo es un tema que siempre nos ha interesado. Y aquí fue el primer programa en el que estuvo Jaime con nosotros. ¿Qué tal fue tu primera experiencia?
4: Pues muy bien. La verdad es que... Empe vamos, empecé... no eh, iba con nervios pero luego se me fueron enseguida en cuanto vi... Que la dinámica era, vamos, como me habíais advertido antes, que, que iba a ser una tertulia entre amigos. Y fue así, ¿no? Y la verdad es que me lo pasé muy bien preparándomelo y, y grabándolo. Y, y, y me reí mucho también, ¿no? Hablando de, de la serie esta de Continuum y escuchándoos hablar de la novela de La Máquina del Tiempo, que yo no la había leído. Pero bueno, también, vamos, recuerdo con muchísimo cariño la primera reseña de videojuego, que fue la del de Día del Tentáculo, y pues un programa
0: que guardo con muchísimo cariño, la verdad uh -huh. yo, yo me acuerdo de este programa Porque, bueno, era el primero de Jaime, por supuesto Y se lanzó el tío con la reseña del Día del Tentáculo Con la reseña del videojuego del Mix Y yo pensaba, joder, qué bien lo hace el cabrón Y es la primera vez que habla en un podcast <risa> Es verdad, es verdad sí, muchos... Ah,
4: bueno, y luego los cómics, los de La Máquina del Tiempo Los Cuatro Fantásticos y eso, también me lo pasé súper bien ah, Hablando es de eso Sí, sí
2: Sí, la verdad es que me acuerdo que estabas muy suelto Jaime, que para ser tu primer programa que muchas veces pasa que la persona invitada pues viene y no, no aporta casi, está como callada le teme hablar y muchas veces también nosotros como estamos ya pues digamos que estamos muy acostumbrados a grabar, pues nos lanzamos a hablar y no paramos y nos interrumpimos incluso y la verdad es que Jaime, yo creo que te aportaste genial, lo hiciste muy bien y, y nada pues me alegro de que te hayas quedado con nosotros
4: Hombre, hasta que haga falta, aquí estamos
2: Y para quien le interesa el tema Ya sabéis, la novela La Máquina del Tiempo De H.G. Wells, que este, yo creo que Jaco le, le tenía muchas ganas
0: de, Hombre, claro, de, de releerla otra vez Sí, sí, El Día del
2: Tentáculo Los Cronocrímenes, la serie Continuum Y el cómic Los Viajes en el Tiempo, en los cómics en general eh, Sobre todo en especial También trajimos en especial La Máquina del Tiempo Del Doctor Muerte, como, como símbolo De Los Viajes en el Tiempo, entre comillas Dentro de, de los cómics
5: si me permitís decirlo, la selección es excelente.
2: Sí, sí, <risa> la verdad es que sí. Algún día traeremos un especial de LucasArts o algo, o algo de videojuegos así en plan para. El lo, 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 lo que pasa es que ya le hemos dedicado su tiempo, pero hay muchos otros videojuegos de ese palo que a la gente le encantaría. Y nada, pues eso. Eh, después del, del viaje en el tiempo, seguimos con la tónica de cine, series y comics y videojuegos. Un par de capítulos más: el 13 y el 14. En estos, así como reseñable, reseñable ¿Queréis decir algo en concreto?
4: Pues Álvaro hablando del lobo de Wall Street no
2: Ah, sí, sí ahí, ahí, ah, Qué aquí. pasión
0: ponías ¿eh? Qué
2: pasión, estaba él con una pasión tremenda por esa peli, que le había
0: encantado
1: pero Me gustó mucho, a ver si la, a ver si la veo otra vez, la veo otra vez. Fíjate, Pero no, la, tengo, la tengo, tengo que ver otra vez Para disfrutarla de nuevo Sí, sí y nada,
2: ahí también trajimos unas cuantas películas que a ti creo que eh, Álvaro te hacía ilusión como creo que fuera Amanecer, que no es poco y, ¿y alguna otra. Eh, no, es
1: de Jacob.
2: Ah, la de esa Jacob, La, no la iba a comentar todo, yo,
0: que, que bueno, fue una oportunidad para traerla al programa en el Videoclub porque sigo considerándola una de las mejores películas o por lo menos de las más divertidas. Y de las mejores o la mejor eh, de humor surrealista, etcétera, para, del cine español, vamos. Y si no la habéis visto aún, cal, ca, capote o calborota o golpetazo en la cabeza y a verla.
2: Y nada, después del en el, en el siguiente 4x14, aquí fue un par de cosas. En el notaria trajiste el Golden Age y la Silver Age, que fue una cosa bastante interesante, la verdad, sí. ese recorrido. Y también trajisteis en videojuegos el Friki Consejo, que es una, una subsección que no hemos vuelto a traer, pero... Es <risa> pero bueno, fue una subsección que fue bastante la mar de entretenida. ¿no? ¿Cómo ahorrar comprando videojuegos? Y eso la verdad es que yo me acuerdo que me lo pasé genial hablando sobre ello.
0: Es una cosa que yo he comentado con, con mucha gente que compra videojuegos o que juega videojuegos y la mayoría no, no caían en el hecho, por ejemplo, de importar importar juegos de otras partes de Europa como por ejemplo Inglaterra lo baratitos que salen los juegos y como ahora vienen en Blu-ray que contienen todos los idiomas bueno yo quería traerlo al programa y que la gente que lo escuchase pues se enterase aunque me imagino que muchísima gente ya lo sabría pero seguro que a alguno le, le hicimos ver una forma de ahorrar comprando juegos, tú trajiste aquí Víctor, que fue lo que trajiste, ¿cómo se llamaba la web? Eh,
2: la, ah sí, en la web creo que era estás hablando de Hammer Bundle
0: Exacto. Sí, sí es
2: una, una web a quien le interese que nada eh, sa van sacando semana tras semana y eh, como pajes de videojuegos que están a un precio irrisorio que tú tienes que pagar eh, muy poco o por encima de la media para tener más o incluso un precio concreto para tener todavía más y lo que pasa es que lo bueno que tiene es que puedes dividir en su momento el, pre el precio en dos ahora se puede dividir en tres eh, a los desarrolladores a una a una organización eh, ¿cómo decirlo? una organización de, de alguna ONG o algo así y también a, al mismo Javen Bandre entonces tú le aportas el, el porcentaje que te dé la gana que puede ser el 100% a uno de ellos porque sí pero el que te dé la gana a cada uno de ellos y ya está y es una, una plataforma bastante interesante
4: yo he descubierto hace poco hablando de este tema eh, una web que se llama no sé supongo que Jaco la conocerá a lo mejor se llama Juegos al Mejor Precio ¿y la conoces Jaco? no, no la conozco pues es una web eh, española y te ponen eh, los juegos de cualquier plataforma mmm, donde lo puedes comprar más barato, ¿vale? Pero mm -hmm. es que no te, o sea, quiero decir, es simplemente te pasan el enlace porque ellos no te lo venden, te llevan a la web donde lo compras tú y te dicen, pues yo qué sé, imagínate, ahora sale de las tofas, ¿vale? Que está en las tiendas habituales, pues puede estar a 45 o 49. Pues te pone, si lo compras en Inglaterra, te sale a 40 con gastos de envío. Si lo compras en Estados Unidos, a tanto. Si lo compras en Asia, tanto. Si lo compras digital, a este precio. Y además te pone, si tiene subtítulos, si es, tiene audio castellano. Y luego, lo más importante, si es igual que la edición castellana. O sea, te pone todo, la comparativa con el español, las diferencias de precio y tal. Y está genial la web esa. ¿eh?
0: Está muy bien. Yo la que solía visitar, y creo que la traje a ese programa, fue JuegosImportados.com. Y es que ahí te iban poniendo noticias cuando salía alguna oferta, sobre todo en Zavi o en PlayAsia o en alguna cosa de estas. Sí, es de ese tipo. Ah, pues te, te ponían la oferta, el enlace directamente. Y bueno, era casi una obligación visitarla a diario porque te llegabas a encontrar juegos, pero de escándalo. Yo he llegado a comprar. He llegado a comprar la, la mesa esta. ¿Cómo se llama? El DJ Hero. ¿Vale? Sí. Dos mesas con el DJ Hero 1, DJ Hero 2. Por, creo que fueron por 14 o 17 euros, sin gastos de envío, o sea, o sea gastos de envío incluidos, incluidos o sea, era, sí. por, fue una locura, las dos mesas con los dos juegos, el okay. eh, precio de salida eran 100 euros cuando llegó a salir Y bueno, hay muchísimas ofertas y bueno, si, si alguien está interesado, que era el 4x14? Yo creo que los, los consejos de aquel momento aún están vigentes a día de hoy Sí, sí, sí,
2: que se pasen por el 4x14 y nada, después el especial Robocop, eh, un especial que le, también le teníais ganas, eh, debido al, al estreno de Robocop de José Padilla. Y nada, pues aquí trajimos nuestra opinión de las tres primeras pelis y luego de la peli la peli que se había estrenado. Aparte de series, alguna serie animada, los videojuegos, los cómics, incluso parodias. Fue un especial bastante completo, ¿no os parece?
4: Sí, estuvo muy bien. Yo este también lo recuerdo con mucho cariño porque
5: me lo pasé bomba grabándolo. Y aquí una pregunta ya externa, eh, ¿no hubo algunos momentos un poco durillos a la hora de reseguir las aventuras de aquí el bueno de Robocop? Eh, me imagino por ejemplo la serie animada Robocop 3 aquí, ¿todos, todos eh, respondisteis o las visteis bien vistas?
2: <risa>
4: las
0: series animadas,
2: bien vistas, define bien vistas porque yo me vi la segunda y la tercera de Robocop las vi a dos por porque no las aguantaba.
4: <risa> yo, yo las pelis las vi bien vistas y, y, la, y la nueva también y tal. Luego ya la serie animada pff, algunos capitulitos, pero eso es infu eso es infumable
5: como la serie de televisión. No no ya me lo imaginaba porque de este es ser... ahí es que hay una hay veces en que, que, bueno, hay especiales en que hay, por ejemplo, un producto que sí que te interesa, pero eh, hay muchos derivados que dices, uff, ahora meterme con esto, ¿no? Y, y es donde quizás también eh, viene el punto más de temple del podcaster, ¿no? Que para hacerlo bien te pones y lo haces todo, pero es uno de los casos en los que, por ejemplo, por amor al ocio, uno no se vería eh, Robocop 3 y Robocop la serie animada, ¿verdad?
4: Claro, la serie animada era era un tostón increíble. Yo creo, además, no, no me acuerdo bien del programa, pero yo creo que esa sección la pasamos muy, muy, muy de puntillas.
0: Sí, la pasamos y la serie tampoco profundizamos mucho. Recuerdo que habíamos visto los primeros capítulos, creo que fuiste tú, Jaime, y yo también. Y es que vamos a solo ver los primeros, ya, ya sabías de qué palo iba la serie y que si querías mantener la cordura era mejor no terminarla. <risa> <risa> es verdad.
2: No sé, a mí ya digo que la primera peli de Robocop me gustó, pero las otras dos me parecieron una mierda, así, <ríe> hablando en plata. Y me acuerdo yo que Jacob sí que me discutía diciendo, no, es que la tercera no está tan mal, no sé qué. Uah, hasta
0: que la vi, la tenía en el recuerdo de haberla visto hace un montón de años, pero cuando la volví a ver para el programa dije, madre mía, ¡qué mierda de
2: película <ríe> Muy bien, y nada, luego después hicimos otro especial, pero fue de los Oscars. También en Hero Freaky solemos hacer todos los años para los Oscars, pues un especial que solemos hablar de los nominados y hacemos una porra en la cual pues digamos que, que eso que digamos que apostamos por nominados eh, por quién podría ganar y, y luego también en esta ocasión también sorteamos una camisa de, una camiseta de gelufriki de fuerza. que fue un sí una camiseta de fuerza una camiseta de Hello entre, el, entre el equipo y otra a los oyentes entonces, nada, aquí hicimos una porra que creo que ganó Álvaro, ¿no? O que, Así que, es. Sí, que ganaste tú Álvaro y encima fallaste también lo tuyo.
1: Y luego nos dijiste que hiciste otra porra con tus amigos en la que acertaste casi todo. Sí, sí, pero pero es que pero perdí además. ¿eh? O sea, esa fue la que hacemos los amigos cuando nos juntamos a verlo. Y todo se decidió en la película favorita de Jaco, la de 12 años de esclavitud. Estábamos empatados ahí, un amigo y yo y yo puse Gravity, y, el, y este amigo mío, que es bueno, Willy, te mando una, un abrazo desde aquí, y el jodido puso esa. Macho. Pero al final, ¿ves? Nunca falla. Uno de los guiones se va a llevar la película. Y aquí se, se cumplió la regla otra vez. Y, es, y lo de este programa es curioso porque yo, yo, es, es así, es eso, es eso sí que es pura actualidad, ¿verdad? Entiendo que es el más caduco ¿no? de, 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 de este podcast. Y a mí me ha la atención que, a lo mejor pasaban dos tres meses y se seguía descargando, ¿no? Era curioso. Sí, porque es una me, opinión, me llamó la atención a mí eso mucho. Ten
2: en cuenta que trajimos reseñas de todos los nominados, entonces siguen sí, siendo no, reseñas. Claro. En
1: ese sentido sí, pero dices joder, si es una quiniela ya de algo que ya ha acontecido hace tres meses, ¿no? Pero sí, no y bien estos 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 molan también, ¿no? Desconectas un poco como hemos como hemos dicho antes, ¿no? De preparar los programas en este que no hay que preparar absolutamente nada. Pues te lo pasas bien, bueno, es más ¿qué? relajado, más entre amigos, de cachondeo y tal. Es que estuvo muy bien.
2: Pero preparado sí, porque nos tenemos que ver los nominados. Y, y ahí sí, veces pero que eran pero muchos... Bueno,
1: no es lo típico que, oye, vamos a ver datos de algo. O, ah, ya color, bueno. no es lo, los mismos, ¿no? De, pues, vamos a ver, si tenemos que hablar de este tema, pues documentate un poco, ¿no? Claro. Y en este caso, pues pues nada, era comentar simplemente las... Por, muy por encima, porque luego dábamos los, cada uno de nuestro candidato.
2: Uh -huh. Y me hizo mucha gracia o me dio bastante vergüenza que nosotros tuvimos unos, unos, un número de aciertos, eh, digamos que un poco pobre... Pero es que, es que la gente que nos mandaba para participar en el sorteo, los acertos, es que los hubo que los acertaron casi todos. Casi todos. Y yo me quedé, pero con la, con, con la cara blanca. O sea, del paro de o sea, nosotros aquí, haciendo el podcast, yendo en plan de vamos a analizar todos los nominados, no sé qué. Y yo no sé si acerté 12 o 13, o no me acuerdo, o 16, no me acuerdo cuándo Y había gente que, que participaba en el sorteo y a lo mejor había acertado 22 o 21, ¿sabes? Que era una, era
1: brutal. Es que votabais con el corazón.
0: Sí, muchas veces sí. <risa> el problema de los Oscar. No sé, si lo decía Raúl al principio de este programa. La gente que nos oye perfectamente podía estar aquí al otro lado del micrófono.
5: No, no, sí, claro, sí. al oyente es que no hay que minusvalidarlo porque qué es eso que hay gente con unos nivelazos impresionantes.
2: Y en el siguiente de Comisión de Juegos trajemos un anecdotario sobre personajes
5: casposos, cutres y e risorios, ¿os acordáis? Ese sí, fue muy divertido. <risa> Ahí estuvo bastante bien, sí. La verdad es que nos, <ríe> nos piquemos mucho y salió cada uno que no veas. Luego, aparte, sería interesante volver a verlo ahora haciendo el repaso descubierto porque aquí teníamos nuestras primeras impresiones sobre el tráiler de Guardianes de la Galaxia. Es verdad. Sí, sí. sí. Ser, sería interesante recuperarlo para ver lo que se dijo.
2: Pues sí, sí. Ya, a, a, no sé qué diríamos en su momento. <ríe> pues fíjate que el otro día...
1: El otro día, fíjate, me dio un, un ataque de nostalgia y me escuché el 3x15, que fue mi, primero, mi primer programa aquí. Ya con tu seguro que te, te acordarás. Pues le dedicamos algo de guardianes, haciendo así hipótesis, que me estaba descojonando escuchando. Madre mía. No, ponerlo, ¿eh? verdad, es, es alucinante.
3: ya es escuchar. verdad
1: que, sobre todo ahí, ensalzando al mapache, ya... ahí ya pero, Vamos, una, una un ejercicio de premonición el mapache lo va a petar y lo estuve escuchando y fue, fue curiosísimo porque era la que era, era, se, se hablaba que que Benicio del Toro podía hacer de Thanos <risas> el 3x15 es el que dedicamos a Brubaker y, y es curiosísimo tío luego escucharte un año más de un año después, ya con la película ya con todo, madre mía que, que es curiosísimo la verdad sí, sí. Pues,
0: pues seguro que estás diciendo Álvaro y lo que estoy viendo en ese programa estuvimos sembrados con, con nuestro poder de predicción, porque hablamos de, en los videojuegos en el avance de Murderer Soul Suspect, un videojuego uh -huh. que ha salido más o menos recientemente. Decíamos que iba a estar vamos, espectacular por el gameplay que habíamos visto y tal. Y por lo visto, el juego deja mucho mucho que desear. Esto seguramente Jaime estará más puesto que yo, porque las ventas que ha tenido han sido paupérrimas y el juego ya te lo puedes encontrar a la mitad de precio. Y lo, lo han tirado ya de precio. Así que estuvimos sembrados Y luego estoy viendo que las reseñas de este programa Fueron bastante chulas ¿eh? Esta Grima, Ronin Los surcos del azar y East of West y Batman 9 Vidas pues son Ah, un, coño, un... es verdad muchas... Este es el que,
1: mandé, este es el que mandé el audio yo
0: Sí, sí, muchas es reseñas verdad. Y todas, todas de, de, de calidad verdad. y de peso es la
1: que me... Oye, que me tiré Un buen rato ahí Porque nunca había editado nada además Me acababa de instalar el audio City. Bueno, digo, voy a probarlo a ver. Me acuerdo que hice un montón de pruebas al final era lo, lo hice le, leído a ver cómo sale esto sí sí es verdad es sí. de nueve vidas
0: oye también hablamos de en las noticias de los cómics de, de Twist Comics de esta web que, que pone web cómics gratuitos y bueno y, y de nuestro que es de nuestro amigo Fernando Berniere
3: uh
2: -huh. y bueno ya por seguir avanzando en el 4x16 lo que hicimos fue traer más estrenos también trajimos alguna de las nominados a los Oscar que a lo mejor no habíamos eh, no habíamos profundizado tanto, como fue el de Filo Filomena, o la gran estafa americana. Eh, el Nebraska, o sea, le dedicamos un poco más a los nominados, ya no en base a, a si deberían ganar su nominación o no, sino más bien a hablar de la película en sí. Y yo me acuerdo que Nebraska la traje con mucho cariño. Sí. Y luego trajimos pues eh, una serie de, de películas en videoclub, por ejemplo, la Redada Asesina, que ya está disponible la, la secuela y tengo ganas de verla, a ver si la traigo para el programa.
1: Pues mira, este, además este estuvo Asier y de, y de los de Videoclub yo creo este es el, mi favorito, este programa porque aparte que las cuatro eran buenas pelis pero, joder, tengo el recuerdo de, de, de comentar así entre todos las, los, las cuatro pelis y, y también con Asier oye que, 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 que sabe un montón, ¿no? Y, joder, quedó cuadrado el, las cuatro títulos ahí, creo que casi era una especial doble, ¿no? El cine es de los estrenos, pero la, la sesión de videoclub en ese en este programa en concreto tengo yo el recuerdo de, de tener ahí un espíritu muy, muy 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 propio. La verdad es que estuvo muy bien.
2: Y nada, por seguir, ya por, porque nos estamos alargando mucho. Luego en el 4x17 trajimos el Mix Terror japonés. Este la, creo que recordar que le hacía muchísima ilusión a, a Jaco. Eh, traer todo el tema de, del J horror Como se le llama también el, Los tipos de fantasmas Y todas esas movidas de, que quería traer ¿Te acuerdas Jaco?
0: Claro que me acuerdo, este es el que decía yo Que era mi favorito sí. de los mix Porque me permitía aquí traer al programa Pues todos estos seres tan raros Y bueno, que nos hemos encontrado con ellos En tantas películas Y, y luego en tantas novelas ¿no?
3: Sí
2: Y explicamos también la diferencia entre ellos Y la verdad es que sí, salió muy interesante sí. Además, atentarnos más en la cultura japonesa que a mí me encanta y que casi nunca la podemos traer porque tenemos tantos contenidos que traer que muchas veces la ignoramos. Cuando, en realidad, yo, por ejemplo, he leído mucho manga y he visto mucho, mucho anime también. Y es algo que todavía tenemos pendiente aquí en el programa.
0: Sí, luego te das cuenta de que la mayoría de los seres que aparecen en, en el manga, en las películas de Miyazaki, por ejemplo, todo esto viene, vienen de esta cultura y de esta tradición japonesa. Uh -huh. La verdad es que, que yo creo que quedó bien... E incluso a nivel histórico quedó quedó también bastante completo. Sí. Incluso nos atrevimos, no me atreví, a meter ahí dos desmentidos que circulan muy habituales por, por la red y por los reportajes que puedas leer por ahí o por algunos otros podcasts que escuches.
2: Y bueno, pues eso, ese, ese, ese es tu favorito, ¿no? El mix favorito tuyo.
0: Sí, ya. a mí sí.
2: Y después, pues ya digo, uno de cómics y videojuegos, donde la anotario fuera revista 2000 AD... Y también seguimos con nuestra subsección de avance que trajemos en esta ocasión el Wolf, Wolf, Wolf ¿Lo he dicho bien? Wolf Feinstein. Y eso, pues nada. Eh, después el especial Capital América. Este nuevo especial de, de Superhéroe de Marvel Yo creo que empiezo a pensar que el nuestro oyente Que decía, oye, ¿por qué ahora veis todo lo de Marvel? Aunque ahora vemos o no, <risa> sí que es cierto Que le prestamos bastante atención Y uno es para menos, Capitán América eh, Todo el hype del Capitán América y Soldado de Invierno Se hablaba de crear las mejores, de las mejores películas del año Y eso que estábamos hablando de, de marzo Marzo-abril mm -hmm y nada pues aquí trajimos nuestro especial sobre el Vengador eh, del, el primer Vengador que por cierto también es donde yo creo que una de las cosas más interesantes que me, de este especial es que te mostrasteis que lo, que lo que es la sensación que da este personaje a la gente que no tiene ni idea de él eh, es totalmente diferente de lo que en realidad es él O sea, parece que sea el típico patriota Que no tiene nada O sea, que es del palo de Ah, oh, Estados Unidos, Estados Unidos Y en realidad es, es el primero que se revela Contra la contra la autoridad y contra el gobierno
1: Sí, la, lo mejor el programa Fue que, que la peli la vimos Jaco Jaime y yo En venidor yo medio, yo, yo medio eso, a ver cuándo se va a dar esa casualidad. <risa> oye, sí, y, y, y juntarnos y ver la peli y los tres.
2: Mar. Y, y Marta y yo nos quedamos en la puerta porque ya nos tuvimos que ir. <risa> Qué pena. Porque Marta se negaba a ver esa película.
1: Sí, hombre, estuvo, estuvo bien el recorrido de pues, eh, los cómics del principio y alternando entre los tres. La verdad es que. Muy entretenido. Este sí. El de Thor me quedé un poquillo ahí porque es verdad que al final me quedé un poco solo ahí y quedó un poco muy tocho por mi parte. Pero aquí aquí sí, yo creo que pudimos repartir mejor las materias y quedó más dinámico. Sí, este este, es que este también lo pasé, lo pasé muy bien.
0: Y este es el típico que nos mordemos la lengua porque se nos fue casi a las tres horas, dura dos horas 44 minutos, pero es que perfectamente podía haber sido a las cinco horas. Así que est estuvimos comedidos, estuvimos mordiéndonos la lengua, intentando cuadrar un poco el tiempo y, y no ser desmedidos. Mm
3: -hmm.
2: Y nada, después, tienes Series, el 19. Aquí quería comentar una cosa. En Videoclub trajiste, Álvaro, Naves Misteriosas, ¿no? Silent Rain, ¿no? no,
1: no, fue Jaime. En este, este no pude participar. ¿No?
2: Ah, no, es verdad, no estuviste tú, lo fue Jaime. Pues la he visto hace poco y me tengo que escuchar de nuevo la reseña para ver si estoy de acuerdo o no. Pero bueno, la, la película no, estu no, estuvo mal, no estuvo mal.
4: Es una película rareta, sí. De rara. Sí. Y es, y es de la época, es así muy, muy hippie, muy reivindicativa, ¿no? De, de que nos estamos cargando el mundo y tal. Pero a mí me gustó. Y no sé, me parece buena o mala, que, que entiendo que tiene muchos detractores, creo que es una peli muy, muy, muy clásica, ¿no? Muy, muy de videoclub y vamos, que quedaba genial para traerla a este programa y a esta sección.
0: Yo la vi también, la película, y la comentamos entre los dos. Y por lo que quiero recordar, me parece a mí que, Víctor, si vuelves a escuchar la, la, la crítica que le hicimos, verás cómo seguramente vas a estar de acuerdo con ella. Porque sí. tampoco la ponemos como una película no. así tal. La ponemos en su justa medida, ¿no? Lo sí, que aporta, sí. lo que es, lo que ofrece y verás cómo vas a coincidir.
2: Sí, no no, no recuerdo si dijisteis bien o mal, pero a mí me parece una peliculilla... No está mal, no está mal. Tiene sus cosas, pero bueno... Y lo que sí que tuvo como un detalle un poco más eh, único, el 4x19, fue el tema de que hablamos de finales y de principios. Hablamos de finales de la temporada 4 de Walking Dead, de un Juego Mayor mode de Los Mosqueteros, y hablamos de principios como fue Los 100. Que no sé si la has seguido viendo, creo que fu fuiste tú, Jaime. No, fue Jaco. Ah, fue no, Jaco. Fui Joder, estoy todo el rato equivocándome, madre mía. <risa> Jaco, eh, ¿al final la, 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 la seguiste viendo?
0: ¿La recomiendas? no he tenido valor no he tenido valor <risa> ¿por vale. qué me lo imaginaba yo
5: eso <risa> muy bien
0: el primero era algo curioso pero ya veías los estereotipos y por dónde iba a ir la cosa y nada que hay muchas cosas antes que esta para ver
2: aunque están me han comentado por ahí que la, la serie no está nada mal eh para sí, dentro de género eso sí pero que no está nada mal
5: y dentro y, de no... género sí, no del, del género
2: de, de, pues eso, de jóvenes eh, y de, pues eso, el estilo teenager. <risa> bueno, pues el 4x20 aquí hicimos un especial Los Vengadores y God of War. Aquí, digamos que más que cómics y videojuegos al estilo normal, lo que hicimos fue dividirnos en dos, ¿no? O sea, fue cómics, vamos a traer de cómics, Los Vengadores y Videojuegos, todo God of War.
3: Sí,
0: fue un poco un experimento. Aquí estábamos Jaime, Raúl y yo. Estábamos los tres y decidimos echarnos a la piscina Y hacer un especial doble En los cómics, como dices, los Vengadores Pero centrándonos en todas las colecciones actuales Y en videojuegos En toda la saga God of War Y bueno, yo creo que a nivel de información Sobre todo en la parte de los cómics Quedó bastante apañadito ¿no? Sí, a ver,
5: hay una anécdota eh, Sobre este programa Por mi parte Que es que yo tendría que haber empezado Las vacaciones ese día entonces, eh, pues me animé y con los eh, Vengadores eh, me puse a tope, me leí unos cuantos números de, de, de todas las series y tal. Entonces, ¿qué sucede? Que y al día siguiente, pues en principio yo tendría que haber podido descansar completamente, pero a última hora me cambiaron eh, las vacaciones y al día siguiente trabajaba. Entonces, eh, cabe decir que aquí pues eh, hice, intenté hacer todo lo más digno que pude, pero bueno, al día siguiente tenía un bueno un dolor de cabeza y un sueño en el trabajo, que menos mal que era el último día, pero me, me salió mal el cálculo.
4: ya con este, este especial de los Vengadores es el que hace honor a la cabecera del programa, ¿no?
0: Sí, es cierto. Los Vengadores, los
4: nuevos Vengadores... Lo...
1: Pues mira a... este... Este después del, es el de Los Guardianes, que es el último que, es, que se ha publicado. Este es el último programa que he escuchado yo de, de Gerú porque por fin me he puesto, este verano me he puesto al día con, con la línea de Vengadores entera. Y no estuve muy de acuerdo con el imposible Vengadores. ¿eh? <risa> estaba escuchando yo me cago en la leche. tenía que haberla llevado leída. No, bueno, estuvo estuvo muy bien, ¿no? Pero que, que hubiera estado bien porque porque yo creo que entre unos defendíais otras, otros que criticabais, y yo a lo mejor estaba ahí por el medio... Hubiera, me lo hubiera pasado muy bien en ese programa. Tú, la verdad es que te lo has pasado muy bien también en los
2: últimos programas, porque yo tengo constancia de que en los Guardianes de la Galaxia también hubiera, te hubiera gustado
1: estar. No, de los, de los últimos dos meses, vamos, bah. bueno, luego ya cuando, cuando toque ya diré cuál. Hay uno sobre todo que, que tenía unas ganas a rabiar porque me entusiasma la obra, que, que no pude, además en el último momento, y me dio mucha rabia porque me, me sí. gusta mucho y luego ya... Ok, imagino que ya sabréis cuál es, luego ya lo digo.
2: Sí. Y bueno, después de ese, el especial True Detective. En Rabiosa Actualidad también. Ah, qué bueno. El eh, True Detective la verdad es que estuvo muy bien la gente lo recibió con muchas ganas fue casi tres horas, contamos también con que yo recuerde con
1: Frickman, con, con
2: Frickman y Frickman. también nos acompañó un reportaje que hizo Héctor Pintado, nuestro compañero de la web de Hello Freaky y que hizo un reportaje también bastante bueno de, de la serie, yo creo que quedó bastante apañado el, el podcast porque yo creo que fue una especial bastante, bastante interesante porque nos adentramos mucho en eh, capítulo por capítulo en todo lo que transmitía la serie que no es poco y está bien y también hablamos de las influencias, ¿os acordáis? Sí. del libro del rey de, Am de amarillo de Robert W. Chambers de las teorías de los fans que eran algunas pues muy raras y muy, muy cachondas en
1: fin. no yo este fíjate más mientras fue, eh, fue después de Semana Santa y aproveché las dos sentadas me, me vi la serie y me entusiasmó y jugado. como fue justo grabar era o sea, tenía fresquísima y yo creo o sea casi seguro con el de rom de que, los que mejor me he pasado de, de disfrutarlo a saco y deleitarme y luego escucharlo y yo creo que hasta se nota, fíjate, que me, creo que se me se me notó un poco la, cómo me tu llamaba a mí esta serie. luego uh -huh. lo he escuchado, digo joder, me tendría que haber contenido un poco más
0: y bueno pues eso
2: este creo que Jaco se quedó con las ganas porque se la
0: había visto parte no y no no yo yo había visto la serie dos veces me preparé ah, sí, sí, el sí. programa pero con unas ganas porque la serie me entusiasma la serie me vuelve loco y tenía unas ganas vamos locas loquísimas de hacer el programa y llegó el momento y nada las migrañas se pusieron por delante y no pude estar sí es pero verdad vamos, qué pena qué disgustazo pille sí <risa> hay que ver
2: hay que ver es, es una de esas cosas que pasan muchas veces que al final no puede grabar y pff, es una mierda.
0: Luego lo escuché y lo pasé en grande escuchando y también mordiéndome la lengua y, y apretando mucho los dientes. Igual que le pasaba a Álvaro escuchando lo de los Vengadores que ha dicho antes, a mí me pasaba aquí diciendo ¡Ay, si hubiera estado ahí podía haber dicho esto o lo otro! Bueno, ¿qué vamos a hacerle?
2: Luego en el 4x21 hablamos de principios, hablamos de los primeros episodios del Juego de Tronos, de Fargo, de Mad Men y de Salem. Toma ya eh, Por cierto Salem ¿La habéis visto al final? Eh,
4: yo he visto Porque mi novia sí que la ha visto ¿eh? de, de cabo a rabo Yo aguanté hasta el 4 o así Y dije hasta aquí hemos llegado Y cada vez que se la ponía Me enchufaba yo los auriculares del portátil Y a ver, y a ver otra cosa ¿Y Fargo? Fargo no Me quedé por el 2 Y la tengo que retomar No he querido escuchar los especiales que se han hecho
2: por ahí pero vamos, esa me, me va a gustar sí o sí. Sí, yo ya la tengo vista casi a, a más de la mitad, ¿no? ya tirando ya casi al final. Me faltarán dos o tres como mucho. Y me está gustando bastante. Lo que pasa es que me la estoy viendo con mucha paciencia, porque la estoy viendo con Marta y muchas veces que no podemos y entre una cosa y otra. Pasan las semanas y ya sabes. Pero Fargo me está gustando mucho, la recomiendo.
5: Sí, sí, es muy buena y junto a True Detective está en el podio de este año seguro, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: tiene un humor negro del estilo de las de la película en sí y la verdad es que está muy bien
5: Y aquí Víctor, en este
0: programa del 4x21, por fin trajiste a Videoclub el Gigante de Hierro
2: Llevaba no sé cuántos meses queriendo traerlo estaba siempre apuntado y siempre lo cortaba al final porque decía, nah, la dejaba como última opción y nunca quedaba a tiempo para verla Pero bueno, sí. la verdad es que sí, ahí tenéis reseña del Gigante de Hierro, para quien quiera uh -huh. Nada, la 4 por cómics y videojuegos. En esta ocasión. El, a ver, el anecdotario fue sobre cómics de nuestra juventud o niñez. Y aquí donde hablasteis de Ibáñez, Escobar, Super López, Capitán Trueno, bueno, aquí expusisteis las botas.
3: Sí, otro.
0: Sí, o, no, 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 iba a decir eso, otro de esos programas que tampoco, por lo menos en la sesión anecdotario, no hace falta preparársela porque te sale de dentro, tiras de recuerdos y como lo tienes tan interiorizado y lo has vivido. Pues sale solo.
1: Sí, yo creo que de los de cómics y videojuegos yo por lo menos guardo, entiendo que como oyente también es el más redondo, a mi parecer. Y yo creo que es lo que tú has dicho, ¿no? que nos salió muy de dentro todo. Porque ya no solo comentábamos horas que nos gustaran, sino también ya nos remontábamos a la niñez y, y todo salía de una manera muy, muy espontánea, muy natural, muy transparente y demasiado emocionante. Entiendo.
5: Bueno, y que aparte que fuimos también bastante valientes para dedicarle un programa entero al cómic español, que es algo que tampoco se estila demasiado y fíjate, las más de 2.000 descargas que tuvo ese programa pues dan fe de que bueno, pues es un tema que no tenemos por qué acomplejarnos y lo podemos tratar de tanto en tanto porque hay material que nos gusta a nosotros y que eh, resulta lo suficientemente interesante como para que la gente eh, pues siga acudiendo a escuchar el programa.
0: Sí, pues las reseñas fueron de cómics españoles y no veas qué cómic. Torpedo, sí, sí. Ken Games, El arte de volar, eh, pesos pesados. Y, y luego en los videojuegos quiero remarcar que aquí Raúl se marcó una reseña,
5: la de Tiff. Sí, ¿Sí? Por fin, que me hiciste sudar la gota gorda, porque yo ya os advertí de que no tengo mucho nivel y, bueno, más o menos me, me defendí. Pero en el momento de las preguntas, cosas que para vosotros eh, resultaban bastante sencillas y obvias, a mí me costaron un poquito, eh, de responder.
0: Pues quedó, quedó fenomenal. Sí, sí.
2: Como fenomenales quedaron los siguientes programas. Aquí nos arremangamos, ¿eh? Nos arremangamos y e hicimos Mix Antigua Roma. Este, este programa es brutal. O sea, es de los mejores que hemos hecho en toda la historia del programa. Pero ya no a nivel de... En sí, de las reseñas en sí, sino a nivel histórico de documentación. O sea, Álvaro creo que hablará mejor que yo de este programa porque... Tengo entendido que es su favorito, ¿no?
1: Sí, es este. Este, este es mi favorito. Este, este lo... es el programa. Y además, pero es que lo curioso es que salvo Murena, que, que, que así tuve la oportunidad de continuar los dos, los, los siguientes dos libros, o sea, que están repartidos en tres, en tres, en tres álbumes. Eh, joder, el, ya no solo ya que, que coincidió cuando estuvimos barajando lo, los temas de una forma cronológica, casi abarcamos más de 100 años de historia, salvo yo un poco ahí en el debe Espartaco, que no me dio tiempo a recuperarla, y claro, obviamente, pues... Pues allá vosotros, pues, la, pues fíjate, la, la comentaste divinamente. Pero yo tenía serias dudas en hablar de yo, Claudio, porque era una lectura que tenía muy atrasada. Si sí es verdad que me sirvió bastante, que tenía más fresca la, la serie inglesa. Pero, oye, lo que es hablar de ella, te iba, me iba acordando los pasajes así que más me llamaba la atención y, y quedé muy satisfecho por eso. Y con la serie de Roma lo mismo. Hacía muchos años que no veía yo la Roma de HBO, pero que es de estas series que, que la que acabas viéndola dos veces y que aunque pasen muchos años, el haberla luego revisado, la tienes ahí grabada a fuego. Y al final, joder, de una forma, como he dicho antes, totalmente espontánea, es que no sale, es que, vamos, yo tengo un recuerdo increíble, y luego oyéndolo dije, joder, vaya programa más cojonudo es este, pero cojonudo de verdad. Y aquí Álvaro nos dejaron solitos hablando de la serie y lo pasamos bomba, ¿eh? Claro, es que además son son o sea, pudimos de alguna forma concentrarlo en poco más de dos horas, pero en materias que dan para programas eh, individuales. O sea, Espartaco es enorme, ¿no? Sobre todo con, con. Hay un montón de curiosidades de pre y postproducción. Pero con la serie de HBO, pues te puedes imaginar. Yo, Claudio, hombre, rele, releída, pues obviamente pues, la puedes profundizar todavía más. Y luego el cómic, que para mí es muy grandioso, el cómic de Defoe. O sea, en ese sentido, pudimos comprimir todo, pero nos salió además muy. Muy improvisado, pero, pero muy atinado, ¿no? Y yo cuando lo escuchaba, bueno, fue a escucharlo y volverlo a escuchar otra vez. Además, creo que luego ahí, ya sabéis que yo soy muy poco de, de, de hablar en el grupo del Facebook, pero fue a oírlo y decir, mira, esto es la hostia. <risa>
2: <se lo> <risa> y encima no solo eso, sino que encima ya que se ocurrió un reportaje sobre el Espartaco, entre, sobre la historia de la leyenda, y también le quedó genial. Bueno, Víctor, sí,
4: pero... y aparte que tuvisteis el buen atino de ordenar las obras por orden cronológico, o sea, por orden histórico.
1: Claro. Era, claro, cuando me acuerdo que lo hablábamos, yo digo, oye, es que si hacemos este orden, vamos a tocar, pues fíjate, desde el Triunvirato
3: hasta años, Nerón. Hasta
1: Nerón. O sea que, bueno, pre previo al Triunvirato, fíjate, con Craso ahí todavía, con el tema de Espartaco, hasta, hasta luego, hasta Nerón, joder. O sea que es impresionante, por eso más de 100 años. Sí, sí, sí. Y como decía Jaco, el reportaje que te
2: ocurraste.
0: No, eso, que el reportaje lo había lo había preparado bastante antes de, del programa, pero me sirvió también para, para volver a la figura de Espartaco y traer la película, que me acuerdo que aquí el peso sobre todo lo llevamos tú y yo, Víctor, luego pasamos el testigo a los dos compañeros que estuvieron con la serie, y luego para mí fue también un, un poco penoso porque... Pretendía prepararme muy bien el libro Yo Claudio y el cómic Murena, pero por problemas de tiempo no pude. Entonces, el, el libro sí que intenté releérmelo y tuve que hacer una, una lectura rápida. Y entre lo que me acordaba y lo que había releído, pues mira, estuve ahí ayudando a Álvaro en, en el análisis del libro. No, pero la defendimos,
1: pero, pero que la defendimos más bien, de una forma muy decente, habiéndola leído yo por lo menos más de 10 años. Y entiendo que por tu parte también, porque así la hablábamos. Pero, sí, sí, sí. Pero, pero lo que te digo, que mientras hablábamos de ella, oye, ¿te acuerdas de esto, de lo otro y pum, pum, pum?
0: Sí, pero pero que me quedó esa espinita porque eh, la novela de yo Claudio es, es inmensa, o sea, es, es un pedazo de novela histórica pero inconmensurable y quería haberla traído bien fresca y, y bien trabajada, pero bueno, aún así, a pesar de esa espinita, coincido que es un, es un mix que, que quedó bastante, bastante bien y nos hizo planear el hacer unos cuantos más parecidos ¿no?
2: Sí en esta temporada nueva ya veremos cuándo los hacemos pero tenemos pensado hacer pues uno de cartago o uno de Grecia o uno de, 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 de otros de, de Egipto de Egipto también de Egipto también me gustaría mucho. Y bueno, pues eso, después de, de este programa hicimos dos especiales. Dos especiales que venían de lo mismo, pero que tuvimos que partir en dos. Que fue el especial Alien, parte 1 y parte 2. Lo llevamos, eh, hay que decirlo que lo llevamos pre 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 prometiendo desde principios de o finales de la temporada 2 o principio de la temporada 3. O sea, eh, venía de mucho tiempo, pero nunca nos veíamos nos veníamos en la situación de hacerlo. Y aquí ya nos decidimos a hacerlo. Y fue en dos especiales que yo recuerdo con mucho cariño. El primero de cine. Eh, dedicado a las cuatro películas y el segundo ya dedicado pues a, a las películas como Alien vs. Predator o Prometheus y también con los cómics y los videojuegos y no sé yo creo que quedaron bastante bien yo quedo muy contento
1: Sí, bueno aquí otro aquí también improvisar porque no no, no me dio tiempo a ver ninguna y se nota que es verdad que la tercera y la cuarta tenía mucho más olvidadas pero es lo que decía con Roma, que con que veas algo más de dos veces puede pasar años que te acuerdas perfectamente y sobre todo de los grandes momentos. Y en ese sentido, pues ahí también yo, por lo menos en lo que a mí respecta, pues pude defenderme más o menos en Alien 1 o Alien 2. Y es verdad que os quedó sobre todo la introducción, creo, sobre todo Jaime y Víctor que os quedó perfecto a lo que es presentar y contar así curiosidades de preproducción sí. de una forma también resumida obviamente, porque solo de esta película da para también un programa de cinco horas ¿no? pero oye, cogisteis así lo, lo más relevante y de una forma súper dinámica e intercambiando información, os quedó muy bien
2: casi 8.000 descargas jun juntan entre los dos es muy bestia
0: sí, recuerdo, fue en este cuando hicimos la broma esta del ataque del alien sí, sí sí,
3: sí, <risa> <risa> sí, sí.
2: Pues eso, el parte 1 y el parte 2 No sé, Está muy, muy, son muy recomendables y nos dio también pía que luego ya hablaremos del especial Predator que, que vino después de este ya, porque ya, ya la gente nos pedía después de alguien decía, oye bueno, y para cuándo el especial Predator? Así que nada, después de ese ya fue el especial y ahora aquí nos estamos hinchando especiales como como últimamente, especial X-Men días del futuro pasado se estrenó la, la película y como no, Como es de Marvel una vez más especial al canto. Y nada, pues eso especial De, de una saga entera Tres horas y media hablando de esa saga O sea, tela
0: Si es que Álvaro se empeñó en ser completista Y en decir, ¿de dónde viene todo esto? Pues vámonos al origen Y ahí que nos pasamos hablando De los centinelas, de su creación De Bolívar Trash, de todo esto Y quedó, eh, yo creo que completísimo
1: Yo, fíjate, lo de Rachel Creo que poderlo comprimido más Y quedar más claro, pero bueno tengo ahí esa espinita. Al final, lo oíndolo, dije, uff, esto es para muy cafetero Quedó denso quedó pero muy completo.
5: Pues hablando de espinita, ni os imagináis la que tengo yo, con la mala suerte de que siempre que tocáis el tema de los X-Men, que es uno de mis grupos favoritos de toda la vida, no puedo estar. O sea, ya pasó con lo vendo, que que no pude de ninguna manera estar, se vuelve a repetir aquí, espero que la tercera vaya a la vencida y pueda estar en vuestro siguiente especial de X-Men
1: Hacemos un especial con todo el apocalipsis ¿no? cuando
5: toque También, ¿verdad? <risa> pues venga, vamos haciendo ya el día que yo me lo reserve para que pueda estar sí. ¿Esa
1: para cuando está? ¿2016 a lo mejor?
5: Bueno, no, pues eh, peli, ¿no? tiramos el calendario para adelante y ya quedamos <risa> Exacto y bueno, después ya
2: el 4x25, cómics y videojuegos, aquí lo dedicamos enteramente a... Hicimos un especial del Salón de Internacional del Cómic de Barcelona y de la, e la E3 de 2014. Esa, ¿Os acordáis de ella, no?
5: De ese programa.
1: Sí, sí con la resaca del salón. Claro. Y pues, comentando así anecdotillas y luego las obras de rigor.
5: Este fue un poquito batallitas, ¿eh? Aquí contando lo que hicimos, que si fuimos aquí, fuimos allí. No sé si se llegó a hablar demasiado de cómics.
2: Más que de comida digo, fue de... Fue de eso, de, de pasárselo bien un rato.
5: Sí. Sí, luego le pegamos,
0: eh, Jaime y yo, un buen repaso a todo el E3 de este año, con todas las novedades que iban a salir, sobre todo para el 2015. Pero bueno, yo creo que ahí lo hicimos de forma realmente exhaustiva, yendo eh, compañía por compañía, Sony, Microsoft, Nintendo y tocamos, aunque seguramente se nos quedaría algo en el tintero, pero los más importantes los tocamos de sobra. ¿Tú te acuerdas, verdad, Jaime?
4: Sí, sí, yo creo que hicimos ahí un repaso bastante importante a todo lo que se presentó en la Feria de Los Ángeles y, y, que, no, y que nos quedó muy bien. Además, cada uno ahí con sus opiniones, sus puntos de vista sobre las distintas compañías y videojuegos y yo creo que quedó completísimo. Uh
2: -huh. Sí, la verdad es que quedó un programa muy muy completo eh, y muy de, de relleno de curiosidades y de anécdotas y de cosas así. Mm. Bien, el 4x26 aquí nos plantamos en finales de junio el jukebox de canciones de videojuegos Jaime, aquí nos plantamos los dos, dos. La, el resto del equipo nos falló ente por entero y dijimos ¿Grabamos o no grabamos? Y Jaime dijo, oye, ¿qué te parecería esta idea de tal? Y yo dije, ah, mira, sí, me recuerda a un programa de Yung que hicimos sobre Tarantino en la temporada 3, en la que hablamos un poco de las películas, pero contando más bien sus bandas sonoras, ¿no? Sus canciones, que quedó un programa bastante, bastante bueno, a mí me gusta bastante cómo quedó. Entonces en esta ocasión, pues traemos canciones de videojuegos, ¿no, Jaime?
4: Pues sí, eso, justo lo que has dicho, no sabíamos si grabar por falta de efectivos, y eso, te dije, oye, si grabamos esto, que vamos a hablar... O sea, realmente de grabación tiempo va a ser media hora, porque luego la música se mete en postproducción y tal. Y así lo hicimos, y yo creo que nos quedó muy bien. Yo sí. me lo pasé muy bien grabándolo, y, y, y ya te digo, de número de descargas, como, como un programa normal. Creo que va por las 2.000 o
1: así. Hombre, yo este, como colaborador... Para, para desahogar así materias, ¿no? Y, y meses yo por lo menos si puedes hacer dos o tres esta temporada guay, Víctor
2: Sí, pues la verdad es que se nos había olvidado <risa> completamente para el calendario de este año tener, tener algún jukebox pero lo podemos hablar y a ver cómo lo colamos pero sí, a mí, me gusta, a mí los jukebox me gustan muchísimo porque me gusta mucho la música me gustan mucho las bandas sonoras y qué quieres, qué, ¿qué quieres que os diga? o sea eh, programas con música lo agradezco mucho porque hay muchas veces que te cansas de oír hablar y te apetece escuchar música de la que te gusta entonces yo por ejemplo, me acuerdo de Ruido, de la Parada de los Monstruos los, los programas de música que tienen Que muchas veces que agradezco el eso Que pongan una canción y te pongas a escuchar música Escuchando un podcast, pero escuchando música Así que nada, jukebox eh, Si los oyentes quieren más jukebox, que nos lo pidan Que en su momento, escuchando el programa, no lo pedían ¿eh? Incluso, nos da, ¿te acuerdas, Jaime, que nos daban ideas Para más otros especiales? Estos... Sí, sí,
4: la gente se animó un montón eh, Proponiendo ahí, diciendo Ay, deberías haber puesto esta, eh, esta no Esta tal... Y, y, y directamente con todas las propuestas de los oyentes se podía hacer otro, otro ah, de la misma temática.
2: Ya ves, ya ves. Pero Oye, claro, pues, es, ves?
4: son tantos que no podíamos meterlo todo. O sea, hicimos una selección así por encima. Tampoco era plan de coger los mejores de la historia. Más o menos pusimos un poquito de todo.
1: Oye, pues esa, esa idea está bien. Cogéis un compositor así de, cine, de, de banda sonora de cine... Las ahí la, lo, lo comentas en la, en la, web, y en función de las votaciones, pues vamos temas y comentamos muy por encima los, los títulos de las pelis. Pues sí, está sí. Bien. Una idea muy buena, sí. John a Williams, venga pues venga, los que más nos gustan el tema de John Williams, pues hablamos a mí, un
4: se, a mí se me ocurrió uno que sería un, un jukebox de canciones de cómics, pero no de películas de cómics, sino eh, ¿qué música te evoca a ti Sandman, por ejemplo? o ¿Qué canción te evoca a ti? Eh, yo qué sé, spider-man pues un jukebox en ese rollo, ¿sabes? Poner una serie de cómics y las canciones, que la banda sonora que le hubiéramos puesto nosotros a esos cómics.
5: Uh -huh. Está bien. Sí, es interesante.
2: Bueno, y siguiendo ya con la temporada, ya estamos acercándonos a la actualidad. El 30 de junio ya se estrenó el especial Juego de Tronos temporada 4, también de, de actualidad. Eh, la, la temporada acababa de terminar y la gente estaba hablando todo el mundo de Juego de Tronos, de la buena temporada que había sido. Y nada, pues aquí te, hicimos un especial de toda la temporada y la verdad es que tuvo mucho éxito. En, ya, es que lleva colgado, no lleva ni dos meses, mes, poco más de mes y medio. Ya tiene más de 4.000 descargas.
1: Esta sí, es no mi espinita desde luego. Es a la que me refería antes porque me, me quedé fuera en el último momento y, y a mí me entusiasma esta temporada. Y eso estaba escuchando y, y ves, aquí sí que no creo que no habría mucho debate porque... Seguía la, la línea de, de vuestras exposiciones y prácticamente coincidía con todas la, las vuestras. Y, y la verdad es que me ha parecido brillante la temporada. O sea, me entus o sea estaba entusiasmado con, lo, con, la, con la piel de gallina cada capítulo, de luego. Unos diálogos brutales, lo del, del asalto al muro brutal. De verdad que qué que pena no haber podido estar, porque, joder, a, a, me lo habría pasado también, por ejemplo, como en el de True Detective, por ejemplo.
5: Pues yo aquí sufrí un poco. Y no por falta de preparación, porque sí que también le di dos vueltas a la serie antes de ponerme con el especial, pero caí en cuentas de que los nombres de los personajes, cuando los lees enseguida te vienen a la mente, los relacionas, pero cuando tienes que hablar de memoria de tal personaje, de tal nombre y tal, a mí se me hizo en algunos momentos realmente complicado. Son personajes que, que domino bastantes cuando, cuando lo leo, lo, los reconozco al momento, y sin embargo, esto de hablar de, de fantasía heroica con estos eh, personajes, así a veces con, con nombres que, que no eh, se relacionan con, con personas eh, normales, no es tan fácil como parece. Yo aquí re reconozco eso, que, que me costó algunos nombres así hablar de este y otro, a la hora de la verdad me, me fue complicado.
1: Yo como, como adenda al programa, así aprovechando estos momentos, a mí me parece soberbio el trabajo de guión que tiene esta esta serie en relación a la a los libros, porque creo que los atajos que coge son brutales, los añadidos son hasta mejores, y desde luego que hay personajes que incluso se, están más caracterizados gracias a la serie que a la propia obra literaria. O sea, yo creo que eso me parece a mí algo sublime, o sea el, el trabajo de guión que tiene esta obra, y que, que permita que pueda seguir cada una de las sublíneas argumentales, las subtramas. Me parece impresionante. Que, por cierto, ya aprovecho que... ¿Sabéis algo? Si ¿Hay alguna novedad en relación al, sexta, al sexto libro? Si sabéis algo. Os lo os pregunto.
5: Pues... Sí, que no saldrá para el 2015 probablemente. Ah, o sea, pero
1: que estaba proyectado para el 2015. Ya se ha descartado. O sea, que en principio estaba...
5: Eh, a ver, no sé, Víctor también está muy puesto en este tema. Yo, mmm, todo lo que estoy escuchando parece indicar eso, que en 2015 será muy muy difícil que, que salga la siguiente entrega, ¿no?
2: Sí, es difícil porque es que le está metiendo mucha prisa. Entonces yo creo que, que cuando la, tempo, la, temporada, la serie alcance los libros, que no le queda tanto, le quedan apenas un par de años... Eh, lo que van a hacer es empezar a tirar de historia. Entonces van a empezar a, a retratar escenas, o sea, temporadas dedicadas a, a lo mejor a, a cosas que pasaron siglos antes de la, de la acción de Juego de Tronos.
1: Sí, yo he llegado también a esa teoría, a sí. modo de precuelas, ¿no? eso Se lo están planteando, ¿no? pues, sí. enfermó el protagonista, ¿no? Que hicieron una temporada a modo de precuela, ¿no? Exacto,
2: sí. Pues yo, me, yo creo que están diciendo eso, que como tiene un universo tan rico, pues
1: eso. Pues estaría, oh, joder, estaría, fíjate con la... Pues con la guerra no Al anterior con lo de los targaryen con lo, del, con, ¿no? con lo de raegar y, y elia y todo esto sí 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 eso puede sí. ser puedes morar hasta bueno, puede que te caga
2: claro claro entonces por ahora eso o sea no se sabe no se sabe porque es que encima le están metiendo mucha prisa él encima se toma su tiempo y dice que una un, es que claro sus libros encima son muy largos para que para que puedan vender mucho y ganar mucho dinero con ellos porque claro más, a más largo más dinero vale y la gente lo paga igual entonces, claro.
4: Hombre, él, él mucho no debe estar trabajando, ¿eh? ¿eh? O sea, escribiendo, porque está cada dos por tres de gira, de firmas, de presentaciones. Que si en la Comic Con, que si en no sé dónde. Estuvo en España hace poco ahí comiendo cochinillo en Segovia, tal. Y está siempre de aquí para allá. Sí,
3: Entonces, se, los yo, todos.
4: se los comió todos. Entonces, yo creo que, que mucho tiempo para escribir no tiene el hombre, no sé.
2: No, debería ponerse, debería ponerse. Dice, dice que escribe un, un buen día, cinco páginas al día que eso es mucho, la verdad, cinco páginas en un día así de golpe está muy bien, pero eso dice que es un buen día para él, que lo normal es que se ponga incluso a reescribir todo el día. En fin, eh, siga, sigamos, que si no se, se está haciendo muy tarde. El, el 4 por 27 eh, tuvo como peculiaridad que le dedicamos bastante tiempo a Frankenstein. Entonces trajimos yo Frankenstein, en Videoclub trajimos el doctor Frankenstein y la novia Frankenstein. Y luego también hicimos una breve mención a Antología de Ratos, Frankenstein, Disección del Mito. La verdad es que fue una, un programa que a mí me gustó cómo quedó en cuanto a Frankenstein. Es un, una, un personaje que siempre me ha interesado. Y como veo que estáis callados, sigo el siguiente. Al 4x28, que fue el último ya, normal, normal, digo, de estos de cómics, videojuegos o cineseries de la temporada, que fue What If de Marvel y Lucas Arts Aquí, aquí, el What If, la verdad es que había muchos muy divertidos, eh.
0: O sea, aquí lo pasamos bien también, sí. Jaime y yo, hablando de los votifs, porque habían algunos que realmente pasaban incluso de surrealismo.
3: Siempre con el
4: vigilante ahí como protagonista, ¿eh? de las portadas
0: chorras. Qué lástima de vigilante. De, 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 de infausto recuerdo, el hombre ha pasado mejor vida.
3: Sí.
0: <risa> verdad, en, en el pecado original. Sí, 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 sí.
2: Y luego hicimos un breve repaso de Lucas As, gracias a que estuvo Easy del podcast A los mandos.
0: como sí, invitado? ¿verdad? porque. Eh, fue en este programa donde estuvo y sí. Sí. Pues eh, perfecto, porque hablamos de de esa visita que hicieron ellos a, allí a Alemania, a la feria de videojuegos que había en Alemania, en Colonia. La Gamescom. Y bueno, la, la Gamescom y, y la verdad es que lo pasamos, nos reímos un rato también. Sí. Y bueno, eh, también nos trajo el análisis de Broken Age y nos dejó a todos con muchísimas ganas de jugarlo.
2: Sí, sí, sí. Los dientes largos, no te
0: y bueno, poco y bueno. más, ¿no? A Civilización 5 trajiste tú, Víctor, el sí. Killzone para Play 4 que trajo Jaime. A mí me dejasteis todos con los dientes largos. Yo no traje <ríe> crítica, pero me quedé ahí con las ganas de, de jugar esos tres juegos.
2: Así tenías títulos para jugar este verano.
0: Que no jugó ninguno, por cierto. Ya,
2: muy mal. Y no, luego ya fue especiales y tal, o sea, ya fue el especial de Predador, Predator, que ese fue un especial que teníamos también ganas desde que nos estuvieron insistiendo todos los oyentes diciendo, oye, a especial, pues ahora toca especial Predator, ¿no? Entonces nada, hablando de las pelis y de los cómics.
0: A la segunda la pusimos fina, ¿verdad?
2: Y a la tercera también, ¿no? Un poco. Bueno, la tercera no, a la segunda la pusimos no. es verdad, la tercera no tanto. Al la revés, tercera... la tercera la defendimos.
0: Exacto, para sorpresa de la mayoría de oyentes, la tercera la defendimos porque, por el carácter entretenido y aventurero que tenía.
2: Y gamberro, en general. Claro. Y nada, después de los cómics también, pues, hablamos de unos cuantos y ya como pues no vamos a detenernos tanto porque ya son más actuales pero bueno, hubo un especial en directo, eh, un, un programa en directo que fue en el en Cuarto 2014 a principios, de este, eh, a principios, a finales del mes pasado que lo grabamos en directo eh, delante de todo el mundo y tuvimos de, de público pues unas 15 personas o 20 más o menos la verdad es que tuvimos éxito más o menos dentro de lo que es el eh, un, un, un evento que es como es el Roland Quart que la gente va a jugar no va a escuchar podcast entonces, nada, la, lo único malo de ese programa, que la gente no lo recomendó muchísimo en los, comi en los comentarios, fue que el, lo que es la calidad es muy mala. Vale, sí, es muy mala. Es indirecto, había mucho uno, mucho ruido de fondo y el equipo con el que contamos no era demasiado bueno. Los, los micrófonos no se escuchaban muy bien y todo eso. Pero bueno, yo lo visé muy muy específicamente en la descripción, lo visé una y otra vez y yo creo que la gente iba avisada. Yo, eh, lo colgué. Más que por nosotros, por, por respeto a los entrevistados, porque hubo entrevista al, al uno de los responsables de nuestros no ediciones, Pedro J. Ramos, y también a Iván La torre que es uno de los responsables de Metagames Valencia, que es una organización de, de actividades de rol Entonces, claro, ya que les habíamos entrevistado, obviamente lo íbamos a publicar. Aunque no se escuche muy bien, bueno, pues a quien le interesa que se esfuerce.
0: Bueno, no se escucha bien, pero se escucha, y las entrevistas son interesantes. Sí.
2: Y bueno, después el especial de la tercera galáctica, este especial que nos pasamos ahí casi cuatro horas grabando, buah, yo ya lo estoy hecho para estas cosas. <risa> esto esto ya fue demasiado. Igualmente tuvimos a Alcol Maltés como invitado que le dio bastante rabia tener que irse antes de tiempo, que le hubiera gustado quedarse que más. Espero que desde aquí... Eh, pues eso, que muchas gracias por estar con nosotros y que espero que les gu le gustara lo que dijimos del final de la, de, en el final del programa y también estuvo con nosotros eh, Henry de los mandos una vez más
1: Sí, que la verdad es que al final fue el que tuvo que tirar del carro porque es el que más fresca tenía, sobre todo ya la, la última temporada y, y ahí el, se marcó ahí el, el speech eh, aclarándolo todo, la verdad es que, que en ese sentido lo, lo dejó muy redondo Henry, Hay que hay que alabar el trabajo que hizo, la verdad es que sí.
2: Sí, se le ocurrió muchísimo. Venía preparado con cortes, con, con, con un montón de notas, de anécdotas, de, de un guión que tenía preparado. La verdad es que se le ocurrió muchísimo Henry y de aquí se lo agradecemos muchísimo. Quedó el especial redondo, gracias a él, gracias a Alvaro, gracias a a... Ay, se me olvida el nombre. Javi. <ríe> a Javi, joder, no me acuerdo de su nombre real. Y bueno. nada, y la verdad es que el programa quedó chulísimo. Yo le tenía muchas ganas de tratarlo y me dio ganas de volver a ver la serie. Yo creo que nunca he visto una serie dos veces y yo creo que esta la
0: of va a romperlo. Sí, sí.
2: Y ya por último, el último programa ya de todos fue el especial Gordones de la Galaxia.
0: No, el Transformers. Ah, hostia, es
2: verdad, me lo he saltado. Sin querer no lo he cliqueado. Oh, vale, oh, es no. el, el especial Transformers, hombre, sí que, que, que consta que no lo he hecho aposta, ¿eh? que el hecho de que odie las películas no significa... <ríe> <ríe>
0: Aquí estabais, estabais así el y tú pegándole fuego a las películas, yo no sabía cómo apagarlo. <ríe> Tenía que recurrir una y otra vez a lo espectacular de sus efectos especiales, a abogar porque eran, o son películas de entretenimiento puro y duro, A quien le guste lo va a pasar bien y yo no sabía ya por dónde tirar. <ríe> Pero bueno, también me sumaba a vuestras, a vuestras bromas porque era una forma también de pasarlo bien y lo hemos comentado al principio del programa. Tampoco hacemos daño a nadie. No creo que sea para, para armarse ni, 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 ni matar a nadie ¿no? por los comentarios que hacemos. Al fin y al cabo son solo películas y son solo comentarios.
2: No, y de y la más la mitad del programa estás tú comentando un montón de anécdotas y de, del origen de Transformers y todo eso. Yo creo que estuvo muy bien.
0: Bueno, hablamos de, de los cómics porque los Transformers se originaron como juguetes, como todos sabemos, pero paralelamente también como cómics y como series de dibujos de televisión. Y ahí estuvimos hablando de toda su historia, son 30 años por supuesto tuvimos que pasar de puntillas por la mayor parte de ella me imagino que los oyentes lo entenderán porque si no, el, el programa se hubiera ido a las 12 horas tranquilamente, por todo tanto y tanto y, y cuánto material tiene Transformers ¿no? y por todas las editoriales que ha pasado también me hubiera gustado hacer más hincapié y detenerme con más tranquilidad en la última etapa de los Transformers en IDW con estos cómics que están publicando, pero bueno era lo que había, teníamos que de dejarle un poco de tiempo a las películas y bueno, tuvimos que sacrificar por otro lado
3: claro,
2: pero quedó muy bien quedó muy bien eh, aunque luego le, le, le añadimos a Siri y yo, sobre todo yo pues un tono más gamberro en cuanto a películas pero bueno, yo creo que quedó muy divertido a menos, yo me, yo me reí un montón
0: sí, yo también me lo pasé muy bien haciéndolo
2: y luego después el especial Guardianes de la gracia ahora sí, el último ya el justo el anterior a este y aquí ya, pues qué vamos a decir si se lo, lo habéis escuchado hace una semana. O sea, eh, aquí entrasteis muy de lleno en, los, en lo que son los cómics eh, y ya la película en sí, lo que hicimos fue a tratarla primero sin spoilers y luego con spoilers para que así la gente pudiera escucharlo sin miedo a decir, hostia, me van a reventar la película.
0: Aquí eh, echamos mucho en falta a Álvaro porque los cómics también seguro los tiene ahí bastante frescos. Pero bueno, qué vamos a hacerle
1: no, pero os quedó muy bien, desde luego ¿eh? luego oyéndolo es que, joder, pasasteis ahí de incluso de, de aunque no, se, no, no detallasteis el volumen 1, pero por lo menos lo mencionaste que es el, que, que es el único que no, que no he leído pero, pero joder luego, vamos, gastasteis punta ¿no? a, a lo que es el volumen el volumen 2, que al fin y al cabo es lo que, lo que, ha, lo que ha originado este, esta película y yo sobre la película, la verdad es que a mí me, me gustó mucho pero sobre todo, oye, la poder llevar a mis críos a verla, saber que era que apta para ellos y, y verles cómo disfrutaban, eso fue para mí mágico. Pues sí, sí, la verdad es que
2: sí. Y bueno, ya después fue el 4x29. El 4x9 en la despedida, pues hablamos de espera momento. <risa> Viajes en el tiempo. Espera, <risa> momento, ¿eh? Bueno, pues nada, eso fue toda la temporada. Yo creo que hemos dado ya muchísimo a la paliza, nos hemos enrollado mucho. Llevamos ya casi dos horas de programa. Entonces, nada, eh, ya aparte de esto ya solo quedaría también mencionar la quinta temporada que vamos a traer, ¿no? De la quinta temporada. No sé quién, si alguno de vosotros quiere aventurarse a dar un poco, una especie de resumen o, o algo de, de lo que pensamos hacer. No bueno, soy que to, tú eres... todo oídos, ¿eh?
0: Claro, Víctor, tú eres el más indicado para a hacer ver, eso.
2: A ver, eh, lo que hemos pensado es seguir cineseries y cómics y videojuegos. Eh, lo que hemos hecho es intentar repartirnos mejor los tiempos para intentar durar dos horas, porque es que muchas veces se nos pasa el tiempo y nosotros pues digamos que por motivos personales y por todo, y también por intentar ver si alguna radio quiere también emitirnos y todo eso, pues deberíamos intentar ajustarnos a una estructura un poco más de dos horas. no Tampoco pasa nada si nos pasamos, pero al menos intentar tenerlo más claro a la hora de llevar el programa. Entonces, nada, en cuanto a sus secciones, pues queremos mantener más o menos las mismas, lo que pasa que en cine queremos recuperar una sección que teníamos en la temporada 3. No recuerdo bien cómo la llamamos, eh, es este, de películas cutres, y nada, traer una película cutre en cada programa de cine y series y reírnos de ella. <risa> así, así, a las claras, <risa> traemos una película cutre y nos reímos de ella, además con cortes, para ensañarnos todavía un poco más. Y nada, en cuanto a cómics y videojuegos, pues mantener más o menos la, la estructura. Pero también te vamos a traer una nueva subsección que va a ser de, de juegos retro. Que a Jaime en particular, sobre todo, le hacía mucha ilusión. Uh -huh. ¿A qué sí, Jaime?
4: Sí, sí. Hombre, es una sección que yo creo que, que, que no que hiciera falta, pero vamos, que está, que, que está bien meterla. Y que yo creo que nos va a gustar mucho a todos porque hay mucha gente hoy en día que, no, que,
0: que ya no juega.
4: Pero en algún momento todos hemos jugado, entonces seguro que podemos encontrar ese título que podamos compartir en, entre todos y poder traerlo al
2: programa. Sí, y aparte de los normales, que no creo que no me he dejado nada, creo que no, ¿no? Me deja no. nada Entonces luego están los mix, que te queremos traer uno de vez en cuando. También queremos traer un jukebox de vez en cuando. Y también queremos traer uno de literatura, que no hemos traído hasta, hasta ahora. Pues traer uno, aunque sea cada, cada varios meses, donde hablar, reseñar alguna novela. Quizá entrevistar a alguien del, del mundo, algún escritor, algún editor. No sé, meter también un poco de literatura en el podcasting, que es un... Un arte que está menos presente en el podcasting, quizá, o quizás de menos. Nosotros también lo hemos dejado un poco de lado en, esta en la temporada 4 y en la temporada 5 queremos dedicarlo, aunque sea un programa cada, cada varios meses.
5: Bueno. Sí, no, y que es algo muy agradecido. Que los oyentes que les gusta la literatura, de verdad que lo van a valorar mucho y, y eso, ¿no? Que puede parecer que la gente no lee, pero los que leen son muy, muy asiduos y muy eh, muy militantes en eso y agradecen que nos. Por, bueno, que mantengamos eh, el tema vivo y que, que dediquemos tiempo a estas cosas que, que por desgracia son un poco minoritarias, pero que ya verás que como van a tener muy buena respuesta.
2: Y eso, pues eh, por esa parte de eso, literatura. Aparte de eso, yo me comprometo a traer de vez en cuando, sobre todo en septiembre, que vamos a traer varias entrevistas a escritores. Y yo me comprometo pues a ver si puedo traer de vez en cuando una entrevista. Aparte del programa, colgarlo. Colgarlo en audio y luego también eh, la transcripción en la web Entonces eh, eso aparte del programa Pues eh, ir, que tengáis aparte de los programas Una entrevista de vez en cuando para que tengáis Algo de material de literatura Y nada eso, eh, aparte de eso La estructura más o menos sigue igual Tendremos especiales de vez en cuando cine series, comics, videojuegos Algún mix, alguno de literatura Y también eh, dependiendo del tema Pues traeremos a lo mejor algún especial sobre ello entonces nosotros ya nos hemos preparado un calendario de todo de todo el año de hecho Álvaro no estaba presente pero le he invitado también al, al, al documento así que él también tendrá acceso Álvaro, a tu Gmail sí, sí. entonces nada, ahí lo tendrás y también podemos cambiarlo y todo, lo que sí que puedo ya decir es que el, el, el 14 de septiembre en teoría vamos a hablar de uno de cines series que hace ya tiempo que no traemos uno y luego el 21 de septiembre traeremos el, el especial de Cines samurais. y a partir de ahí, no lo, no lo quiero decir por si acaso hay cambios pero vamos, que os podéis hacer una idea. El, el tercero ya pod seguramente sea uno de cómics y videojuegos. Que sería el 28 de septiembre. Pero bueno, de, de ahí para adelante ya, ya lo iréis viendo. Y especiales, posibles especiales, pues tenemos para aburrir. Eh, vosotros, si queréis, los oyentes, os, nos podéis, pues, a nosotros nos encantaría que tú, os pusierais en contacto y nos dijerais, oye, nos, me gustaría el especial de lo que sea. decirlo nosotros lo apuntamos en la lista y que tenemos una lista aquí de por lo menos 30. <risa> y nada, pues eso... Eh, que quien quiera que se, que se anime a decirlo incluso si decís, oye, si hacéis uno de tal me gustaría participar, nosotros lo podemos valorar y si, si vemos que, que está bien pues también te, os podemos invitar y nada, pues eso, yo creo que es, es todo, no sé, allá solo quedaría no sé si queréis comentar algo más de la temporada 5
0: claro, es que si comentamos algo de los especiales futuros que tenemos eh, no sé, eh, quitamos un poco de misterio, no o algo, un poco de gracia uh, a estas, a estas semanas que vienen Quizás sea mejor guardarlos así en el, en la ambigüedad o en el misterio, para sí. que los oyentes lo vayan descubriendo.
2: Entonces, ¿dices que quieres que, me, que mencionemos algunos?
0: No, no, no. Digo que quizás sea mejor no mencionarlos. Ya me he dicho el de Samuráis. sí Si <risa> sí. quieres tú mencionar o crees que es conveniente mencionar alguno.
2: No, por ahora yo estoy viendo los que hay y no. O sea, tenemos pensado antes de que acabe el año hacer un especial de Robin Williams. Eh, no vamos a decir cuándo, pero yo creo que te, ese sí que se puede mencionar que, y el resto pues depende, depende del, del momento, a lo mejor lo hacemos, a lo mejor no pero yo creo que lo haremos, y tenemos ya fechas y todo en fin, eh, pues eso eh, ya, antes de acabar el programa y ya eh, por finalizar, eh, teniendo en cuenta que hasta el 14 de septiembre ya no vamos a volver a estar por aquí eh, a los oyentes que, que estén diciendo bueno, ¿y qué, ¿qué voy a hacer esta semana sin Hello Freaky Podcast? oh Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida? <risa> eh, ¿qu ¿queréis comentar opinar de algo o recomendar algo para que que, esté, que sea de actualidad, sobre todo si es mejor de actualidad o algo que estéis leyendo ahora mismo, algo que queréis que re recomendar para que hagan algo con su vida estas semanas
5: Sí, a ver, yo por ejemplo les podría recomendar eh, que se bueno, un cómic que la verdad es que se me iluminan los ojos cada vez que pienso en él y no es otro que el Batman de Snyder y Capulo es una historia que bueno, un personaje súper conocido, pero que gracias a los nuevos 52 eh, tuvo un reempezar y es muy fácil para que el que no conozca el universo de Batman, pues eh, incorporarse en él. Entonces, eh, por ahora ya llevan tres volúmenes, tres grandes sagas, a cual mejor... Y un poco es eso, yo creo que incluso al que no le guste los cómics, pero sí que haya visto las películas de Nolan y eso, va a encontrar una lectura muy intensa, con unas aventuras geniales. Gráficamente está también es muy capaz, es un cómic que es bastante resultón y se, se disfruta mucho y eso alguien que es una obra que puede gustar tanto a los eh, no no acostumbrados a leer cómic como a los eh, que sean fanáticos del, del personaje de Batman de toda la vida
1: pues mira la verdad es que hace hace poco que por fin me puse me, me he podido poner con Batman después de del atracón Morrison y me, y, lo, y la fíjate se habla de la noche de los búhos pero a mí me, me tiene entusiasmadito eh, casi el arco previo verdad el tribunal de los búhos que me parece brutal y por fin también veo una saga ahí con el Joker como es debido con la muerte de la familia que si quieren a lo mejor al final ya no me no me llega a gustar del todo gustándome pero el arranque es, es terrorífico pero brillante y maravilloso vamos
5: y lo que viene después eh, Zero Year en mi opinión ¿No? está completamente a la altura
1: pues yo voy a recomendar un podcast que es un podcast que tenía, le tenía muchas ganas, que es sobre Marvel, porque hasta que no me he puesto al día prácticamente con todas las colecciones, pues no quería escucharlo por el tema un poco de spoiler o que no me adelantaran tramas, pero es que me parece un privilegio ese podcast, que es Spiderman bajo la máscara, que es heredera de, de la página web bajo la máscara, que bueno pues el equipo son pues muy vamos casi expertos en, en la materia y sobre todo que es que está también Julián Clemente que es el editor Marvel en España y desde luego que el que para los que nos gusta mucho ¿no? y desde toda la vida los cómics de Marvel en general y los de Spiderman en particular es para Spider fans en los que yo me incluyo considero el podcast una, una joya desde luego porque el, el oír de primera mano a todo un editor Marvel como es Julián Clemente, dando, a, aparte de opinar sobre cómics, pero también contar curiosidades de Panini, alternando las conversaciones con, con sus con, con sus compañeros, que puedes, que puedes como Néstor, que es el que conduce el programa, Latro e Israel, pues desde luego que a mí me tiene enganchado. Y ya, ya os digo, como he podido ponerme más o menos al día ya todas las horas las que mencionan, actuales, porque las he conocido, aparte también porque... Sí es verdad que tienen un bueno pues un guión, ¿no? eh, las, lo que son las novedades, pero eso da luego a pie a improvisar y a comentar muchas materias ¿no? y, y hablar de, años, de, de obras anteriores como de obras actuales, lo que se puede publicar. Y desde luego que para, lo que a mí respecta es, es adictivo. Yo, de verdad, para los que son muy de Marvel, este podcast lo considero imprescindible porque considero un privilegio escuchar a Julián Clemente. Y luego también... Últimamente sale Inigo de la Prada, que es, que es un experto en, en lo que tiene... Bueno, aparte que es también un lector de Marvel, pero que está muy especializado en, en todo el tema de las producciones de Marvel, pero desde el Pato Howard, que, es, que ha escrito además un libro, que es El viaje del superhéroe. Creo que cuando además alternan los dos, o sea, es, el nivel que tienen es, es tan abrumador que es que, te, te, vamos, deja lo que estás haciendo por, por seguir las conversaciones. Yo, desde luego... De felicito ¿no? a, a los creadores del podcast y yo lo recomiendo de verdad, que me parece una joya ese podcast
2: Muy bien, pues nada, no nos lo apuntamos
0: Mudo nos, nos hemos quedado <risa> Yo quería recomendar otro podcast, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero bueno, para estas tardes de verano y lo que queda de vacaciones eh, la verdad es que te hace te hace esos ratitos muy a menos Es un programa que hacen en la SER los domingos Y bueno, claro, yo me lo escucho en, en formato podcast Porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? Los podcast los puedes escuchar cuando y donde te dé la gana Y es Nadie Sabe Nada Que lo hacen los domingos, como digo, en la SER Y bueno, es un, un, un monólogo O un, un diálogo que hacen Buenafuente y Berto Romero Hablan de cualquier tema Los oyentes... Eh, mandan mensajes y ellos cogen uno al azar y a partir de ahí empiezan a divagar. Por supuesto, en estos dos elementos, os podéis imaginar, es de humor, es totalmente improvisado, es muy muy refrescante, muy divertido y te ayuda a pasar los ratitos, pues no sé, que estés haciendo cualquier cosa, pues la verdad es que con una sonrisa en los labios y pasándotelo realmente bien. Así que ya sabéis, nadie sabe nada. Ah, pues en me, e lo apunto,
2: me lo apunto porque yo soy muy fan de Buenafuente Fuente.
0: Buah, te vas a reír un montón, ya veo.
2: <risa> Oye, pues me lo voy a apuntar, la verdad. ¿Está en Evox también?
0: Entonces? Sí, 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 en Evox Yo lo descargo ahí cada semanita. Pues me lo voy ahora, a Ahora que ha empezado el fútbol, creo que ya no va a seguir el programa. Pero tienes todos los que han hecho durante el verano.
2: <risa> pues me lo voy a apuntar, sí o sí, para, para suscribirme. Y no, no sé, ¿alguien más nos ha recomendado soy el único?
0: Creo eh, que Jaime tampoco. Jaime.
4: <risa> Pues mira, eh, yo voy a recomendar un, un videojuego. Eh, recientemente hicimos en el, en el programa en Reserva de Maná, hicimos un especial sobre juegos indie. Y uno de los juegos que descubrí, gracias a este especial, porque lo trajo un amigo, yo no había jugado todavía, es un jueguecito que se llama Fez. -E F-E-Z. Es un, un plataformas, mezcla de plataformas y puzzles eh, con estéticas y 8 bits, o sea, es en 2D, pero tiene efectos 3D porque... Eh, o sea, es un, es un muñequito que vive en un mundo 2D y como que de repente se da cuenta de que existen las tres dimensiones entonces es estética, eh, 8 bits pero solo que las pantallas pueden girar, ¿no? 360 grados y con esos giros de cámara tienes que ir resolviendo puzzles y tal, y de verdad, el juego está bestial, bestial que quien me oiga, si no sabe de qué estoy hablando o si le suena y no lo ha jugado, que lo consiga por el medio que pueda ya sea Steam o en la PlayStation Store o, o donde crea conveniente y, y que lo juegue, porque es una pasada. Tiene una banda sonora chulísima, además de estas así tipo retro, y, y me ha sorprendido muchísimo. ¿Cómo se llama? Fez,
0: -E F-E-Z. Vale. ¿Está para PC, PS4 y ya está?
4: Eh, yo creo que también está en la de Microsoft, en la Store de Microsoft, no recuerdo ahora el nombre. Vale, Muy bien. Pero vamos, para PC y PlayStation está.
0: Pero no es si que lo estoy mirando por aquí. Veo que solo está para estos dos, para Play 4 y PC. Yo diría que para
4: Microsoft también, pero tampoco. Sobre todo porque creo que lo desarrollaron en Microsoft, o sea, en, en, en el sistema este que tiene la 360 de, de venta de juegos. Vale,
0: vale, sí, sí está en lista arcade. Está sí. Para la 360 debe de estar para la One, para la Play 3 y para la Play 4. Vale, sí. está para todo.
4: Sí, 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 sí. Es chulísimo, ¿eh? Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y luego de cómics, pues más que recomendar, comentar un poco lo que estoy leyendo, ¿no? Que es, ahora mismo estoy poniéndome al día con Saga. En fin, ¿quién no conoce Saga hoy en día del mundo de los cómics? Archipremiada. Eh... Es una de las abanderadas de, de Image Comics. Eh, Raúl hizo una reseña buenísima en Lode, para quien la quiera escuchar, que hace un resumen bastante bueno. Y luego, aparte, pues el Ojo de Halcón de, de Mad Fraction y David Aja, que recientemente han sido premiados de, eh, de nuevo. De nuevo, ¿no, Raúl? Pues ya, ya tenían Eisner esto, ¿no? Sí, sí, son reincidentes. son Como saga, ¿no? Han reincidido los dos.
5: Exactamente, se sí, llevan ya un par de años arrasando.
4: Pues nada, pues es, es, esas dos, Saga y Ojo de Halcón, que la llevo al día y, y siempre deseando que salga un número nuevo porque es que esta serie me,
1: me tiene enganchadísimo. Uh -huh. Poneros con, que esta a Raúl también le gusta mucho, Trillium me ha fascinado, que no os podéis imaginar. Que es de vertigo que también estuvo nominada a serie limitada, que se lo ha llevado de Wake, pero creo que es, en mi opinión, muy, muy superior, Trillium. No sé, Raúl, qué piensas al respecto.
5: Sí, eh, para empezar, que premiaron a The Wake sin haber acabado. Si el, número, el último número hubiera sido un completo desastre, pues hubiera sido un poco escandaloso, ¿no? Y Trillium ya había acabado en ese momento. Pero yo cuando pude haber finalizado la lectura de las dos miniseries, me gustó más Trillium. Tienen así un toque, una esencia bastante parecida, pero... Entiendo yo que, que aquí la diferencia que hizo que se decidiera el, 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 los jueces eh, entre una y otra debe ser el dibujo, porque claro, no es lo mismo el dibujo que, que tiene una al que hace Son Phillips, ¿no? En The Wake. Pero con todo y con eso, si valoramos como historia, Trillium me parece mucho más redonda.
1: Claro, pero ahí en, en esa mejor descompensión, yo ahí también alabo la originalidad de la narrativa que me parece brutal <risa> los dos tanto por las épocas como por la por el encuentro de los dos protagonistas contado de esa forma tan peculiar a mí me ha cautivado es lo, lo mejorcito que he leído en los últimos años vamos así lo digo ¿eh?
5: sí sí está muy bien y la verdad es que se agradece que de tanto en tanto Vertigo siga siga sacando muestras de que sigue siendo pues eh, una editorial un sello editorial a tener en cuenta
2: bueno, yo por mi parte voy a regalar voy a regalar mi, mi opinión sobre The Strain, o sea, así como regalo de, de, de despedida temporada, decir que, que si no estáis viendo la serie The Strain, eh, se llama La Cepa en español, pero bueno, The Strain es una serie creada por Guillermo del Toro y Chuck Hogan que se está emitiendo en FX ahora en actualmente. Y es una serie de, tele, de televisión que no sé si se está emitiendo en España, yo creo que todavía no. Pero en Estados Unidos eh, la primera temporada son 13 episodios, que se va a estren se estrenó el 13 de julio y, se y terminará de emitirse el 12 de octubre. Y cuando acabe yo traeré ya mi reseña de la temporada entera aquí al podcast, porque es que me está encantando. Eh, que se quite de Walking Dead, que se quite American Horror Story, que se quite de cualquier otra serie de terror. Porque esta serie es la que mejor consigue atrapar tanto el terror como la tensión como todo, o sea, es como si fuera es como debería haber sido de Walking Dead en cuanto a los zombies, pero en esta ocasión es algo parecido a los zombies, pero son es, es estilo vampiros, pero más del, eh, tratado como virus entonces, nada, está basado en unas novelas, una trilogía de novelas de Guillermo del Toro y Ichi Hugon y nada, pues ahí tenéis la, las tres novelas para leerlas, pero yo me estoy viendo la, la, la serie y estoy encantadísimo, no sé si los demás estáis de acuerdo
5: Sí, yo también la recomiendo, es una serie bastante interesante, todavía queda la mitad por ver, veremos cuando esté concluida qué es lo que han sido capaces de hacer, pero por ahora es muy prometedora.
2: ¿Lleva cinco episodios o, sí, o, seis, o seis episodios? Seis, seis, seis. ya ya vaya seis episodios Pero, y me está es que me está encantando estoy, estoy es de las pocas series de esas series que muchas veces te ocurre que estás viendo una serie y estás viendo el capítulo estás deseando que no acabe estás incluso viendo el, el, lo que falta de capítulo diciendo por favor que no acabe sabes porque es que quieres o sea, más quieres más quieres que no acabe quieres tener otro más y si fuera por ti tendrías la temporada entera
1: una pregunta es sobre hacer una temporada o sea es una miniserie a modo de una primera temporada o es la primera temporada de una serie. O sea, que eh, es, tiene expectativa de ser temporada, ¿no? O sea, sí. La idea,
2: ¿no? Sí, 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 no, de hecho va a ser varias temporadas, sí. Y mm. nada, es, trata sobre que de repente se despliega un virus, no voy a entrar en detalles, pero a, a, aparece una especie de avión eh, donde todo el mundo parece estar muerto y entonces eh, un... Un personaje que digamos que es el jefe del equipo de, de tratamiento de, de plagas y tratamiento de, de contagios y cosas así en Nueva York. Digamos que se acerca a investigarlo y todo eso también por detrás hay una especie de movidas con estilo vampiros. Y todo va escalando escalando hasta un virus que se, se, se va expandiendo o, o parece que se puede expander, expandir por todo el mundo. Y que puede acabar con la humanidad porque digamos que es que los vampiros eh, se van expandiendo cada vez más y además tiene una, una facilidad tremendísima de contagio. Entonces nada, va, cada capítulo va aportando más y lo que me gusta de esta serie es que es que es brutal, es que es que va cogiendo la tensión y la trata muy bien, consigue que te, te sientas muy en tensión con, con respecto a los personajes, no sé, a mí me gusta mucho no sé si los demás opinen igual pero yo estoy muy
3: encantado con esta serie
4: sí sí yo he visto el yo no he leído las novelas vale he visto el piloto y me ha encantado. O sea, lo que pasa que me gustó tanto que me he esperado acumular unos cuantos para, para verme los del tirón, porque, como dices, es de estas series que ves muy de vez en cuando que te enganchan y no quieras que acabe el capítulo. Pues opino totalmente igual. A ¿eh? mí el primer episodio me ha gustado mucho, tanto lo bien que está hecho como el argumento que, que se deja entrever con solo este capítulo. Y ya te digo, dentro de poquito la retomaré para verme unos cuantos seguidos y en cuanto lo vea la, la comentamos, por supuesto. Sí, sí,
2: cada capítulo. El capítulo es mejor que el anterior, ya te lo aventuro, <risa> en mi opinión. Y nada, yo creo que ya está todo, ¿no? Ya hemos dado bastante la vara para terminar la temporada. <risa> nos estamos yendo a las dos horas y media. Pues nada, eh, yo no sé, ¿queréis comentar algo más antes de terminar?
1: ¿No?
4: no, que nada, ha sido un placer iniciarme en esta aventura con vosotros y, y a seguir una temporada más.
1: Y por muchos años. ¡Viva el ay, rey!
3: Ay.
2: <risa> Pues sí, la verdad es que os agradezco muchísimo que estéis aquí semana tras semana Dando, dando tanta caña aquí con tanto contenido y, tan, y preparándolo tanto La verdad es que lo ocurreis un montón y se agradece un montón Así que nada, que sigáis aquí mucho tiempo eh, Que estemos aquí todos juntos pasándonos bien, de risas y, y hablando de lo que nos gusta Y nada, que también los oyentes nos sigan escuchando te temporada tras temporada Como han hecho hasta ahora Que también les agradecemos muchísimo que nos escuchen Que nos dediquen su tiempo y, y disfruten con nosotros De este viaje
5: mm. Claro que sí, al fin y al cabo estamos unos por los otros Y los
2: otros por los unos, exacto <risa> Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí y a los oyentes por habernos escuchado en esta temporada 4. Eh, recordad que seguimos en .hellofreaky .com. aquí ahí vamos publicando críticas, reportajes, noticias, entrevistas, de todo y que el podcast volverá el 14 de septiembre. Son solo tres semanitas, no os olvidéis de nosotros porque nosotros no nos vamos a olvidar de vosotros. <ríe> Así que nada, muchas gracias y estaremos atentos a todos los comentarios que nos pongáis. Eh, también nos gustaría que, que opináis de la temporada, que, que nos digáis qué opináis, que nos nos no propongáis cosas y, y nada eso que un saludo y hasta la próxima hasta
0: luego un abrazo, Venga, un, abrazo. un saludo adiós
2: Venga, hasta luego